0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play-Together-Podcasts und damit endlich mal wieder zu einem Game-Talk. Dieses Mal zu Resident Evil 2, welches ja nun vor ein paar Wochen, Monaten ähm, in Form eines komplett frischen Remakes auf den aktuellen Konsolen erschienen ist. Und das wollen wir jetzt gerne mal rekapitulieren. Re ich bin Timo und ich habe mir dafür heute Verstärkung durch den Ben von Behind the Screens geholt. Grüß dich, Ben. Hallo, Timo. <laughs> Welcome! Ben, äh, du hast das Spiel jetzt ja auch äh, zum ersten Mal gespielt oder hast du es schon mal äh, in einer früheren Fassung erlebt? Wie war das?
1: Also ich habe es so wirklich äh, zum ersten Mal gespielt. Und ähm, I dare say, du hast dir trotzdem den richtigen Gast geholt, denn also ich war sehr begeistert, habe recht viel Zeit damit verbracht und ja, freue mich auf jeden Fall, äh, da auch noch mal ein bisschen mit dir drüber zu sprechen.
0: Ja, bei mir war es auch so. Ich habe das Spiel jetzt wirklich zum ersten Mal komplett erlebt in dieser Form. War sehr angetan, weil das wirklich ein extrem gelungenes Remake ist. Ähm, so auch die allgemeine Prämisse, die ich so aufgenommen habe. Und äh, ich meine, das Remake ist 2015 angekündigt worden. ist jetzt Anfang 2019 erschienen, hat also doch schon eine längere Entwicklungszeit hinter sich. Und ich bin der Ansicht, das hat sich wirklich gelohnt. Ähm, ich habe ja Resident Evil 2 ist 1998 äh, erschienen, also vor ziemlich genau 21 Jahren, am 21. Januar 1998 in äh, Japan, gehört also zu dieser Generation 98. Ich finde, 98 ist eins der großartigsten Spielejahre, was wir, was wir je hatten. Also da sind ja unfassbare mhm. Titel erschienen. Ja,
1: ja da sind sehr viele Sachen erschienen. Das war auch dieses... Dieser frühe 3D-Boom, ja. so ein bisschen. ja
0: genauso die Blütezeit des N64 mit Ocarina of Time und alles Mögliche, was von Rare kam. Ich glaube, Metal Gear Solid gehört auch äh, dazu, zu diesem Jahr. Also wirklich, äh, haben wir leider im Rahmen von Play Together noch nicht rekapituliert, dieses Spielejahr, aber das äh, steht noch auf der To-Do-List. In Europa, ähm, da habe ich jetzt Widersprüchliches gelesen, in der Wikipedia steht sowohl der 8. März als auch der 8. Mai, also irgendwann im Frühjahr erschien es äh, in Europa, wurde dann direkt am 30. Mai indiziert, ähm, Capcom hat dann noch versucht, das in einer entschärften Version zu bringen, die dann aber auch sofort indiziert wurde und ähm, vom Index genommen wurde Resident Evil 2 dann im März 2014 und hat dann eine neue Freigabe ab 16 bekommen. Äh,
1: ja, es, ja eine typische Entwicklung so ein bisschen, ja, genau. ne? also mit Titeln aus der Zeit, wenn man auch beispielsweise an Doom denkt, ähm, was dann ja auch äh, vor einigen Jahren neu bewertet wurde mit einer USK 16.
0: Ja, das, ich weiß gar nicht, was die, die Motivation dahinter ist, ob das neu eingerichtet wird, reicht wird von den Publishern, es gibt ja unterschiedliche Wege, das zu machen. Gears of War ist ja zum Beispiel auch vom Index genommen worden, also, ein jüngeres Spiel. Ja, es
1: gibt da so äh, Fristen. Ja. Also, nach einer gewissen Zeit kann man das dann versuchen, das neu bewerten zu lassen. Ja.
0: Macht ja auch Sinn. Also, äh, ich glaube, die Wahrnehmung damals und heute, die hat sich schon extrem gewandelt. Und ich wundere mich manchmal schon. Äh, Resident Evil 2 hat jetzt, glaube ich, einen 18er-Freigabe oder ist 16er, ich weiß gar nicht. Ich habe mir die UK-Version bestellt, deswegen äh, kann ich da nichts zu sagen. Ich glaube,
1: eine 18er. Mhm. Ja. Ich kann es gerade nicht in Sicht weiter, aber ich habe so da dieses Gefühl.
0: Also auf jeden Fall wäre es mit dieser äh, in dieser Version 1998 auch eher auf dem Index gelandet, würde ich mal vermuten. Äh, doch recht explizite Darstellung an Gewalt und offenen Wunden und äh, ja, also ich habe mich an einigen wenigen Stellen noch recht äh, krass geekelt. <lacht>
1: Ja, ja, das ist ganz gut gelungen. Das hat ja auch vor allem so ein, irgendwie so ein dynamisches äh, System, wo da so ein bisschen dann hier und da mal so ein, so ein, so ein Hautlappen vom Kopf äh, labbert oder so. Sieht auf jeden Fall immer sehr zombie-eklig aus. Nur das mit dem Blut war irgendwie nicht so realistisch, glaube ich, in dem Spiel. Da war immer so viel Blut irgendwie.
0: Meinst du jetzt in dem Original?
1: Nee, in dem neuen. In dem neuen. Ich habe das Original ja nicht gespielt. <lacht> nee, nee, aber das... Ähm, also es hat auf jeden Fall sehr detailliertes äh, Zombie-Verletzungsmodell.
0: Richtig, ja. <lacht> und sie haben sich also, von den Animationen her ist Resident Evil 2 seinerzeit äh, gelobt worden, weil es gegenüber dem ersten Teil an der Figur sichtbar war, an der Art und Weise, wie du dich fortbewegt hast, ob du verletzt warst oder nicht. Und im ersten Teil war es tatsächlich noch so, dass dass es da keine Abstufung gab. Du warst entweder fröhlich und konntest durch die Gegend laufen oder du bist gestorben. <lacht> und hier fing die Figur schon an zu humpeln und das wurde schon als technischer Fortschritt so ein bisschen gefeiert seinerzeit. Ah ja, ja,
1: das ist auch ganz interessantes das das Element, das auch äh, in späteren Teilen und auch in diesem Remake beibehalten wurde. Mhm. Denn es ist ja so, dass man auch seine Lebensenergie gar nicht einsehen kann. Äh, also außer, wenn man eben ins Menü geht, aber nicht... Man hat kein äh, HUD, in dem man das angezeigt bekommt. Und so bekommt man dann so eine, eine Rückmeldung darüber, ähm, ja, mehr so als, als mehr so erzählerisch eingebettet durch, diese,
0: durch das Verhalten der Figur. Wobei es ja auch gar nicht so viele Abstufungen gibt. Also du kannst, glaube ich, zwei Bisse abhaben und dann, dann bist du rot und hast schon Probleme, dich so ein bisschen vernünftig fortzubewegen. Also, das also ist so, so eine feine Skala gezeigt. So,
1: so äh, ja, also ich glaube, das, 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 also das Spiel kaschiert das irgendwie so ein bisschen, wie fein eigentlich die Abstufungen vielleicht sind. Also, es gibt ja in, diesem, in der Lebensanzeige, glaube ich, eher so drei Bereiche. Ne? Also, grün, das ist gut, und dann gibt es noch so ein Orange oder Gelb so, so angeschlagen, und dann gibt es so Rot richtig äh, in Gefahr. So, dann denkt man aber schon so: okay, jetzt lieber heilen. Ob ich noch ein Biss vertrage, weiß nicht. Und die zwei, drei sind aber wirklich nur mit Claire. Also das ist da interessant. Die hat ja dann auch ganz andere Waffen und so weiter. Aber der, der Leon, der hält mehr Bisse aus.
0: Ah, okay, stimmt. Da gibt es dann doch eine, eine Abstufung. Ich kannte das nur. Also ich habe mich da jetzt tatsächlich nicht so detailliert mit beschäftigt, wo sich die Charaktere unterscheiden. Das war damals aber bei Resident Evil 1 im Remake dass ich auf dem Gamecube seinerzeit durchgespielt habe, so dass äh, der weibliche Charakter Jill äh, glaube ich mehr Platz im Inventar hatte als äh, der männliche und deswegen habe ich mit ihr gespielt. Das war so meine Hauptmotivation. Mhm.
1: Ja, das war damals auch schon so bei dem ersten Resident Evil, dass Jill dort auch weniger Bisse vertragen hat als äh, Chris. Also
0: dann habe ich mir das Leben ja unnötig schwer gemacht.
1: Ja, da ist äh, Capcom offenbar schon immer der Auffassung gewesen, dass die, die, die weiblichen Figuren weniger einstecken können.
0: Mit wem hast du denn das Spiel durchgespielt? So, in welcher Reihenfolge? Ähm,
1: ja, also ich habe das, das Remake gespielt mit äh, Leon als erstes und dann äh, habe ich sozusagen den, 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 die B-Side äh, von diesem Playthrough mit, mit Claire gespielt.
0: Ja, das ist schon, du sprichst ja schon ein interessantes Gameplay-Element an. Ähm, Resident Evil 2 spielt sich ja mit zwei Charakteren. Du kannst von vornherein wählen, ob du mit Leon oder mit Claire anfangen möchtest. Und äh, die Storylines überschneiden sich aber im Laufe des Spiels. Und ähm, wenn du mit einem Charakter anfängst, hast du am Ende des Spiels die Möglichkeit, das Ganze nochmal mit einem anderen, mit dem jeweils anderen Charakter dann durchzuspielen und da so ein paar kleine Änderungen dann im Laufe der Story zu erleben und siehst das Ganze dann aus der jeweils anderen Perspektive.
1: Ja, wobei das sogar noch ein bisschen komplizierter ist insofern oder komplexer ist insofern, als dass man sozusagen zwei Hauptpfade hat mit je einer Figur. Also man kann mit Leon starten oder man kann mit Claire starten und dann schaltet man sozusagen so ein Second Run frei, wo man dann die jeweils andere Figur spielt, sozusagen in Ergänzung zu diesem Hauptpfad, mhm. Wo dann der zweite, äh, dieser Second Run so ein bisschen kürzer auch ist ähm, und so ein bisschen... Storybeats ausspart, die dann schon in der Hauptgeschichte quasi passiert sind und mir so eine Art Ergänzung sind. Aber alle vier Versionen unterscheiden sich halt so ein kleines bisschen. Also wenn man wirklich alle Varianten sehen will, muss, müsste man sozusagen wirklich alle diese vier äh, Pfade auch spielen.
0: Genau, ist eigentlich eine super coole Idee. Ähm, ich bin leider nur bei meinem ersten Run hängen geblieben. Also ich habe es mit Claire durchgespielt äh, und nach dem Abspann das Spiel erstmal weggelegt und mich in die podcast vorbereitung hier gestürzt. Also ich habe diesen B-Run tatsächlich noch vor <lacht> mir. Aber ich glaube, ich möchte mir das noch geben. Weil äh, mit Leon, den kenne ich aus Resident Evil 4, äh, wo er ja einige Jahre später dann nochmal zum Einsatz kommt. Ähm, ich finde das übrigens extrem cool gelungen, wie sie ihn hier darstellen als äh, frischer Uni-Absolvent quasi, der Im, im fiktiven Spiel hat er ja gerade seine Polizeischule abgeschlossen und kommt zu seinem ersten Tag im Dienst. Das ist so der Aufhänger des Spiels und es äh, sieht wirklich total aus wie so ein 16-Jähriger, der gerade so <lacht> ersten Zigaretten ausprobiert hat. Und ich finde das extrem gut, ge gut getroffen, wie sie den hier darstellen. Ja.
1: <lacht> der, der, der Rocky. Das ja, das ist fast so das, das Klischee, so der erste Tag und alles geht schief. Ja, genau. Ja, also ich meine, wer kennt das nicht? Der erste Arbeitstag und dann ist plötzlich Zombie-Apokalypse.
0: Ja. Ähm, ich glaube, an jedem ja, Arbeitstag
1: ist Zombie-Apokalypse. <lacht> Apokalypse, ja, aber vielleicht nicht immer Zombies, ne? Ähm, ja, mit, mit Leon, das passt natürlich, das macht natürlich die Figur, die zwar jetzt schon Polizist sein soll, aber macht natürlich noch ein bisschen verwundbarer auch, äh, ähm, also für den Survival-Horror-Aspekt, wenn man so drüber nachdenkt, ist natürlich der Anfänger schon auch noch ein bisschen verwundbarer als jetzt richtig der Alteingesessene, äh, den nichts mehr
0: überraschen kann. Ja, genau. Und das Spiel spielt ja auch so ein bisschen damit, also du findest ja auch äh, seinen Schreibtisch und da haben sich dann seine Kollegen da so ein Gag gemacht, dass er erstmal, ich weiß nicht, also so ein Namensspiel, äh, was, man, was er dann lösen muss, um irgendwie seinen Schreibtisch mhm. zu öffnen, das ist doch da ganz nett aufgegriffen.
1: Ja, das ist ganz interessant, ja, also das Rätsel ist eigentlich dämlich, <lacht> äh, sage ich mal, oder, 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 oder ja, so ein simples, so okay, du musst irgendwie so diese Vornamensbuchstaben von den Kollegen äh, ablesen, von ihren Schreibtischen und die ergeben dann die Kombination für das Schloss. Und das ist eigentlich so eine blöde, geh da hin und lies den Namen und dann ne, stell dir den Buchstaben Aufgabe, Aufgabe, die jetzt die nicht anspruchsvoll ist. Aber ich finde es halt nett, dass in diesem Sinne äh, das es halt so benutzt wird, um so die Geschichte zu erzählen. Dass das Rätsel quasi so ein bisschen Flavor äh, für die Figur ist, dass man so ein bisschen das griffig bekommt, so wie du es gerade gesagt hast, dass er eben der Anfänger ist, äh, der da seinen ersten Tag hatte.
0: Und ich genieße solche Rätsel auch. Also sie tragen enorm zum Worldbuilding bei. Also du hast sofort äh, eine Backstory, die damit aufgebaut wird. Und äh, ich lieb's halt auch in so detaillierten Spielen mir einfach die Umgebung anzuschauen. Und ich hätte mir die Schreibtische so oder so angeschaut und so wird das halt verknüpft mit dem Rätsel. Das, das finde ich ganz in Ordnung. Und es mhm. ist ja auch so, dass die Leute, die das Original kennen, da hat man ja nur diese Stand-Hintergrundbilder gehabt, auf denen man so ein bisschen erahnen konnte, was auf den Schreibtischen rumsteht. Und die haben sich, also Capcom hat sich ja echt Mühe gegeben, das möglichst getreu den Originalfotos nachzubauen. Und das muss man ja wirklich sehr hoch anrechnen. Das ist ihnen teilweise echt gut gelungen.
1: Ja, es ist auch so ohnehin insgesamt sehr atmosphärisch und sehr, sehr, ähm, ja gruselige, atmosphärische Designs und auch sehr detailliert, wie du auch gesagt hast. Ja. Also es ist
0: ja, genau. wirklich an jeder
1: Ecke so ein bisschen was entdecken kann. Auch.
0: Genau. Also nochmal zurück zu dem Aufhänger. Also ich bin, habe jetzt dieses Spiel, zwar erst mit dem Remake, das erste Mal komplett gespielt, aber ich bin mit dem Spiel tatsächlich schon 1998 in Kontakt gekommen. Ähm, und ich, ich habe da recht gute Erinnerungen dran. Das ist so für mich das erste, also überhaupt der erste Kontakt mit der Resident Evil Serie gewesen. Und das ist auch das erste Spiel gewesen, von dem ich wirklich den Eindruck hatte, dass es nur für Erwachsene gedacht ist. Also so richtig, damals war ja die Playstation auch so verschrien als die Konsole für Erwachsene und Nintendo ist eher so die Kiddy-Konsole mit Mario Kart und so. Und dieses Spiel hat damals diesen Eindruck für mich extrem bestätigt. Also jetzt, als es erschien, war ich zwölf Jahre alt und äh, mein Cousin war ein bisschen älter, der hat uns irgendwann für, für eine Woche besucht. Ähm, also der wohnt irgendwo in Süddeutschland und hat dann eine Woche bei uns Urlaub gemacht. Und da hatte er seine Playstation mitgebracht. Also es war auch mein erster Kontakt mit dieser Konsole überhaupt. Und ähm, hat dann die an den Fernseher angeschlossen und mir dann dieses Spiel gezeigt. Und ich war wirklich extrem baff auf dieser Grafik und dieser sehr, sehr erwachsenen, gewaltbetonten Darstellung, die dieses Spiel hatte. Ähm, aber ich war dann noch mehr beeindruckt von diesem Spiel etliche Jahre später, als ich selber mal reflektiert habe, welche Wirkung dieses Spiel auf mich gehabt hat, weil man bei diesem Spiel einfach enorm umdenken muss. Also es fängt schon schon in dieser Anfangsszene an, bei der man ja ähm, in dieser Stadt von Raccoon City sich äh, aufhält und ähm, sich zum Polizeigebäude bewegen muss und da wird man mit sehr, sehr vielen Zombies konfrontiert, wo man nur verlieren kann, wenn man anfängt, sich mit denen anzulegen. Und dieses Umdenken, wie man das Spiel zu spielen hat und wie man diese Situation meistert, das habe hab ich damals irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, weil ich, glaube ich, einfach zu jung dafür war. Also für mich gab es dieses Gameplay-Element Weglaufen nicht. In allen Spielen, die ich so bis dahin gespielt habe, da musste man immer in die Konfrontation reingehen und war immer mit Erfolg belohnt worden, ähm, wenn man die Konfrontation halt bestanden hat. Und ich, ich glaube, das war auch eines dieser zentralen Gameplay-Elemente, die so die AAA-Spiele auf der Playstation von dem N64 unterschieden haben. Also Metal Gear Solid ist ja auch irgendwie so ein, so ein recht prominentes, sehr erwachsenes Spiel, dieser Art.
1: Ich finde das ganz interessant, sozusagen. Also, dass Also das nochmal so ansprichst, sozusagen, dass ähm, ja, dieses Survival-Horror-Genre auch irgendwie dann so ganz anders funktioniert hat, als so die, also in der Zeit auch die typischen Vertreter, ähm, dass es eben genau das umgekehrt hat, so, dass es eigentlich klüger ist, äh, sich äh, wegzulaufen, als Zombies auszuweichen, ähm, zu großen Teilen des Spiels auch, Konfrontation zu vermeiden, während das eben eher untypisch war. Wobei das vielleicht auch der Sache geschuldet ist, dass dieses Genre da zu der damaligen Zeit neu war.
0: Mhm.
1: Also, es hat ja quasi der erste Resident Evil Teil so zumindest diesen Begriff Survival Horror auch geprägt in dem Bereich. Und ich glaube, das war eine Marketing-Erfindung sogar.
0: Ja, klar.
1: Dieser Begriff. Und der dann sozusagen aber übernommen wurde und angenommen wurde äh, als äh, die Genrebezeichnung für diese Art Spiel und ja ich denke, damit hat das vielleicht auch so ein bisschen zu tun, dass man damals vielleicht noch mehr umdenken musste als heute, wo man auch Spiele kennt wo man sich verstecken oder weglaufen muss
0: Ja, also ein anderes Beispiel ist so ein Rätseltyp aus dem ersten Resident Evil äh, was mir so als unter, unter Erwachsenen im Kopf abgespeichert ist und das ist zum Beispiel so ein Rätsel, es gibt ja so verschiedene Sachen, Embleme, die man einsammelt irgendwo und dann findet man irgendwo einen Ort, wo man das dann einsetzen kann. Und dann wird irgendein. Mhm, haben echt genau. <lacht> <lacht> so, diese Art Spielelement ist bekannt, das kennt man aus vielen anderen Spielen. Aber was Resident Evil schon sehr früh anders gemacht hat, ist nämlich die Tatsache, dass du manchmal Rätsel hast, wo du die Items dann hinterher wieder rausnimmst, weil du sie an anderer Stelle noch brauchst. Und, ähm. Das ist auch so ein, so ein intelligentes Rätsel, wo ich damals nicht drauf gekommen bin, dass, dass, dass das hier notwendig sein kann. So, Ich komme später oder viel, viel später, so einige Spielstunden teilweise später an einen Ort, wo ich genau das gleiche Emblem wieder verwenden muss, um nochmal ein ähnliches Ereignis auszulösen. Und da muss man natürlich erstmal auch auf die Idee kommen, aha, ich hatte sowas schon mal. Da und da wird das wahrscheinlich noch sein, weil ich damals nicht wieder mitgenommen habe oder gar nicht ausprobiert habe, ob ich es hinterher wieder rausnehmen kann aus dem Ort, wo ich es eingesteckt mhm. habe. Und äh, das ist auch so, eine, so ein Beispiel für ein intelligentes Rätsel, wo man ähm, ja schon eine gewisse Reife haben muss, um das auf die Kette zu bekommen, wenn man keine Lösung verwenden möchte.
1: Ja, also wir müssen nochmal über diese ganze, ganze Struktur des Rätsels Auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, nachher nochmal in aller Ausführlichkeit sprechen. Ähm, ja, habe ich... <lacht> <lacht> okay, ich nehme das jetzt nicht vorweg. Wir machen, wir machen das vielleicht, äh, wenn wir nachher dazu
0: genau, kommen. Genau, ja. Ja, und was auch was, etwas, was Resident Evil von Anfang an sehr stark gemacht hat, ist auch die Präsenz äh, starker Frauenrollen und äh, mir als Spieler von Anfang an die Wahl zu geben, ob ich eine mit einer männlichen oder einer weiblichen Figur anfangen möchte. Das hat Resident Evil 1 getan. Das macht Resident Evil 2 jetzt äh, sogar in einer cooleren Form, weil du auf der PlayStation zwei CDs hattest und mit der einen fängst du dann mit Leon an und auf der anderen dann äh, mit Claire. Das also ist eigentlich eine super coole Idee gewesen. Ja,
1: das ist eine nette Idee. Ja, finde ich auch. Das äh, wusste ich gar nicht. Das finde ich spannend. Ja, nett. War wahrscheinlich die Figur jeweils auf der dann abgebildet.
0: Genau, erzähle ich nachher ein bisschen, was es damit auf sich hatte mit diesen zwei CDs. Aber das ist erstmal so, wie das Spiel das Ganze umgesetzt hat. Aber ja. überhaupt die Tatsache, dass das so ging und dass du dir aussuchen konntest, mit wem du jetzt dieses Spiel durchspielen möchtest, das mhm. ist auch etwas, was Resident Evil seinerzeit so schon ein bisschen einzigartig gemacht hat.
1: Ja, ich finde das auch nett. Also, es ist zwar schon so ein bisschen schade, wenn es fünf kurz gesagt ist, dass irgendwie ähm, die Figuren sich dann jedes Mal so unterscheiden, dass halt die, die weibliche Figur dann weniger Treffer einstecken kann. Wobei es grundsätzlich interessant ist, dass sie sich unterscheiden in irgendwelchen Aspekten. Also, jetzt im Neuen es ist es ja auch dass die wirklich ganz andere, äh, ganz anderes Equipment haben, ganz andere Waffen mit, äh, mitnehmen auch. Also, sich auch so spielerisch sehr unterscheiden. In der Hinsicht.
0: Genau. Ähm, ja, aber es ist auch sonst so, du findest in dem Spiel oder triffst in dem Spiel auf äh, Figuren, mit denen du interagierst und da sind häufig äh, starke Frauen vertreten, äh, die gut, also wirklich eine, eine interessante Hintergrundgeschichte dann auch haben und nicht einfach nur so da sind. Ähm, also gerade diese aus dem japanischen Bereich äh, gibt es ja schon Spiele, die die da in eine ganz andere Richtung gehen. Ich erinnere mich daran, du hast doch jetzt gerade auf Twitter verfolgt, diese Indizierungs- oder Nicht-Indizierungsdebatte über, ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das war, aus, aus Japan. Ja, Lass
1: uns nicht darüber sprechen. Hat
0: sich ja in den letzten 20 Jahren irgendwie nicht so viel getan, aber Resident Evil geht da ja, mit gutem Beispiel ja. voran, muss ich sagen.
1: Das stimmt, ja, also doch, das ist so... Das wäre jetzt ja kein Vergleich. Das muss man schon sagen. Ja, auch in den Nebenfiguren. Es gibt da ja auch, ähm, auch in diesem zweiten Teil, im Remake, interessante Nebenfiguren jeweils. Ähm, ich glaube, das sind beides Frauen auch, ne? die in prominenteren Rollen, also prominenteren Nebenrollen.
0: Genau, also mit Claire triffst du auf das, das Mädchen Sherry, was so also ein bisschen an, äh, an Alien erinnert. Also an die Alien-Filmreihe, wo sich ja, glaube ich, auch irgendwo so ein Mädchen, ähm, ich war glaube ich, im zweiten Teil äh, versteckt vor vor Aliens ähm, und auch dadurch so ein bisschen die äh, die Motivation des Hauptprotagonisten eben ist ähm, da so ein bisschen beschützt das Kind, beschützt das Kind ähm, ja. und dann natürlich ja. ihre Mutter, die starke Forscherin ist, ähm, sich vielleicht mhm. ein bisschen wenig ja. um das Kind kümmert und dann haben wir auf Leons Seite dann eben Ada diese ähm, Undercover-Agentin, die sich da als, ich glaube, die gibt sich als jemand aus, sie sucht ihren Freund in dem von der Polizeistation. <lacht> da wird mm. sie doch, glaube ich, eingeführt, ja.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau, auf jeden Fall, ähm, was ich auch gut und interessant finde, ist es halt überhaupt so Figuren fokussiert ist, dass du halt ähm, das ist, glaube ich, auch stärker als im, äh, im ersten Teil oder ähm, dass es halt auch so um diese persönlichen Geschichten ein bisschen geht. Also äh, Claire Redfield sucht ja ihren Bruder zum Beispiel. Auch. Genau. Also die ist, ja, die ist ja nicht gekommen, um die Welt zu retten oder ähm, Zombies äh, zu erschießen, sondern die sucht ja eigentlich ihren Bruder. Und das finde ich halt auch ganz interessant, dass sie so ein bisschen zwar verwickelt wird in diese Umbrella ähm, Verschwörungsgeschichte quasi mit den Zombies, aber dass sie halt auch eigentlich so ihre eigene äh, Motivation mitbringt, die halt ähm, nichts damit zu tun hat.
0: Und das ist auch ein guter Anknüpfpunkt an den ersten Teil, denn ihren Bruder Chris kennen wir schon, das war der Hauptprotagonist im ersten Resident Evil Spiel, äh, und naja, kann ja so viel schon mal sagen, dass äh, sie ihn in diesem Spiel auf jeden Fall nicht treffen wird.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wir werden ihn, ähm, wenn wir die, die Reihe chronologisch weiterspielen würden, werden wir ihn wieder treffen, auf jeden Fall. Ähm, Wobei, ah, oh, verpassen sich diese Figuren eigentlich immer? Da können wir nachher noch mal drüber nachdenken, ähm, äh, ob die sich eigentlich überhaupt wieder treffen in den Spielen. Aber äh, vielleicht, bev bevor wir so weit vorgaloppieren, Timo, du hast mir erzählt, du hast äh, dich äh, so interessant befasst mit der Entwicklung des, äh, des, Spiels, des Originalspiels Resident Evil 2. Äh, vielleicht kannst du ja mal erzählen, was du da rausgefunden hast.
0: Genau, mit der Entwicklung äh ist für mich immer eines der spannendsten äh, Kapitel von von so, gerade so älteren Spielen, weil die die Zeit noch eine ganz andere war. Es mussten noch nicht so viele Ressourcen verwendet werden wie heute. Also die Entwicklungszyklen insgesamt waren äh, deutlich kürzer. Also man konnte schon so ein AAA-Spiel in einem Jahr fertig kriegen. Das ist ja heutzutage undenkbar. Und selbst dieses Remake hat ja nur mehrere Jahre gedauert, bis wir es endlich spielen konnten. Und gerade Capcom hat ja bis 1998 eine ziemlich gute Quote in Sachen Top-Sequels gehabt, also, Spiele, die viel besser sind als ihr Vorgänger. Also Mega Man 2 ist äh, legendär äh, verbessert gegenüber Mega Man 1. Street Fighter 2, äh, also, Street Fighter 1 kennt, glaube ich, niemand heute, aber Street Fighter 2, ja. äh, unfassbare Fortsetzung. Ja,
1: es wird bis heute gespielt, auch im Grunde. Ne? <lacht> Der zweite Teil und den ersten niemand. Ja.
0: Und unter diesen Gesichtspunkten muss man Resident Evil 2 sehen, weil das eben in solche schweren Fußstapfen äh, tritt. Und Capcom hatte im Hinterkopf, sie möchten gerne aus Resident Evil auch so ein Franchise machen, so wie eben Mega Man und Street Fighter. Und Resident Evil 1 hat, hat einen wirklich großartigen Erfolg gehabt, hat das Survival-Horror-Genre wirklich einen enormen Schub gegeben, wenn es nicht sogar ähm, quasi das Synonym für Survival-Horror in dieser Zeit war, ähm, zusammen mit Silent Hill vielleicht noch. Aber viel gab es da nicht. Und... Ähm. Und das erste Ziel war bei der Entwicklung aus Resident Evil 2 sozusagen des Aliens im Vergleich zu dem Alien zu machen. Also viel actionreicher ähm, und Aliens ist ja auch ein ein Film, ein gutes Beispiel dafür, wie man ein Franchise ähm, vorantreiben kann, was in eine ganz andere Richtung geht als das Original, aber unglaublich zum Worldbuilding einfach beizutragen und auch was Sinnvolles zu erzielen. Und das wollten sie mit Resident Evil 2 auch machen. Und das große Problem bei dieser Entwicklung war allerdings, ähm, dass es massive Änderungen in dem Team gab, welches Resident Evil 1 noch zu verantworten hatte. Also sehr, sehr viele Leute gegangen nach dem ersten Teil, der erschien 96 übrigens. Ähm, Tokuro Fujiwara verließ das Team kurz vor der Fertigstellung von Resident Evil 1, das war so ein bisschen der Mastermind hinter allen Spielen, die Capcom so in den letzten vorangehenden 15 Jahren gemacht hatte. Aber er hat sich für sich entschieden, dass er keine Franchises mehr machen möchte und hat dann Capcom verlassen und sein eigenes Studio hinterher gegründet. Und deswegen ähm, musste Shinji Mikami, den man ja heutzutage äh, schon recht gut kennt, ähm, übernehmen. Damals aber noch sehr jung. Äh, und der hatte dann schließlich Resident Evil 2 so ein bisschen äh, zu verantworten und hat dann auch, da, was dann auch dazu geführt hat, dass der erste Versuch so ein bisschen in die Hose ging. Ähm, oh, da war ein Ton. Oh,
1: ja, das war ich. Verzeihung schon wieder weg.
0: Genau. Ähm, der Scenario writer von dem ersten Teil hat Capcom ebenfalls verlassen, das war Kenichi Iwao, ähm, der zum Beispiel so Sachen erfunden hat wie den T-Virus, Umbrella Corporation, die Stars, die Zombies, den Tyranten und alle anderen Feinde, die so im ersten Teil auftauchen. Also doch schon sehr die ganzen Kernelemente, die Resident Evil 1 so ausgemacht haben. Das Setting von Resident Evil 1 ausmachen, der ist nicht mehr da gewesen und äh, zu Square gegangen. Hat dann dort später an Parasite Eve und den Final Fantasy Online-Spielen mitgewirkt. Also der scheint, glaube ich, immer noch bei Square zu sein. Ähm, genau. Shinji Mikami ist dann Producer von Resident Evil 2 geworden und der neue Director wurde Hideki Kamiya. Ähm, mhm. Genau. Da lustige Geschichte, der ähm, hat bei Teil 1 äh, war unter anderem dafür verantwortlich, die Namen der Charaktere zu erfinden und hat sich dabei aus Pornomagazinen inspirieren lassen.
1: <lacht> ja, das, äh, den Eindruck kann man auch bekommen. Ja, durchaus.
0: Ja, ja Shinji Mikami, also neue, äh, Quatsch, wie hieß er? Der Director ähm, Hideo Kamiya äh, der ist vielleicht eine etwas schlechte Wahl gewesen, weil er selber sagte, dass er eine Abneigung gegenüber dem Horrorgenre hat. Und es war auch seine Idee, dann zu sagen, okay, wir machen Resident Evil jetzt actionlastiger als den ersten. Und es wurde dann entschieden, dass das Spiel in den Straßen von Raccoon City stattfinden sollte. Das, der erste Teil findet ja fast hauptsächlich nur in dieser Villa statt. Also man sieht ja gar nicht so viel von, von dem Outcome, von dem Outbreak dieses Virus selbst. Das ist eine Aufgabe, die im zweiten Teil äh, wichtiger wird. Und was im letztendlichen Spiel meiner Meinung nach auch eines der, der wichtigsten äh, ja, Legacy-Elemente von, von Resident Evil 2 ist, weil es so wirklich doch extrem zum Worldbuilding beitritt. Wir sehen wirklich mal, ähm, was passiert eigentlich in der Stadt, wenn dieses Virus vollständig ausgebrochen ist. Ähm, das muss auch katastrophal auf die Bevölkerung äh, sich auswirken. Und genau das sehen wir auch. Allein schon in den Anfangssequenzen. Also das Spiel selber spielt nicht sehr viel draußen. Das meiste findet in Gebäuden oder schließlich in den Laboren statt. Ähm, aber die wenigen Elemente, die wir von dem Spiel draußen sehen, ähm, die reichen aus, um wirklich zu erzählen oder uns zu zeigen, wie wir uns Raccoon City vorzustellen haben. Und das äh, rechne ich dem Spiel sehr, sehr hoch an. Mhm.
1: Noch eine kleine Ergänzung äh, zu äh, Shinji Mikami. Ähm weil der, glaube ich, für die allermeisten Synonym mit der Resident Evil-Reihe ist. also Der war ja Director beim ersten Teil mhm. und hat den zweiten dann produziert und der hat aber auch sehr viele der nachfolgenden äh, Spiele gemacht, also zumindest bis zum vierten. Ähm und der vierte gilt ja auch nochmal als äh, besonderer Meilenstein und ist dann, glaube ich, nach dem vierten gegangen und hat dann später The Evil Within gemacht.
0: Das kann gut sein, ja. Ich habe das leider nicht genau. so richtig verfolgt. Und dazwischen oder, oder, oder. hat er noch hat er noch
1: bei Capcom, glaube ich, auch hat er God Hand und Vanquish gemacht und Shadows of the Damned, ähm, bevor er dann zu Evil Within ähm, sozusagen sein neues eigenes
0: Franchise,
1: äh, was aber in eine ähnliche Richtung geht, schon dem Namen nach.
0: <lacht> genau, ja. der ist auf jeden Hier Fall als, ähm, sehr, sehr... Ja hat sehr, sehr viel Erfahrung gewonnen mit diesem Spiel, um seinen weiteren Lebensweg dann damit bestreiten zu können. Also er hätte es auch komplett genau. in den Sand setzen können, das ist letztendlich nicht passiert. Ähm, und das ist so ein bisschen seine Geburtsstunde. dann auch ge Nee, im
1: Gegenteil, der hat sich ja dann mit Resident Evil 4 nochmal neu erfunden. Und genau. Ja, also gilt deshalb irgendwie so als Legende auch. Also, <lacht> ja.
0: Ja, die ursprüngliche, äh, der ursprüngliche Reveal von Resident Evil 2 fand auf der Tokyo Game Show seit 1996 statt. Die Hauptcharaktere hießen zu dem Zeitpunkt bereits Leon S. Kennedy und ähm, Elsa Walker. Und der Plan war, dass das Spiel Ende 1996 zu ungefähr 70 Prozent fertig gewesen sein soll. Und dann kam es aber zu einer Inspektion, die bei Capcom üblich ist, ähm, von Yoshiki Okamoto. Ähm, der auch Teil 1 schon inspiziert hat und der hat sich überhaupt nicht erfreut gezeigt. Das Spiel war ihm nicht unheimlich genug, es war zu hell, es hat zu wenig Story gehabt. Das Spiel setzte sehr stark auf automatische Waffen und ähm, das lag, Ganze lag wohl daran, dass das Team einfach ähm, zu jung, zu unerfahren gewesen ist und äh, so ein bisschen blauäugig in die Entwicklung von Teil 2 reingegangen ist. Und was Capcom am meisten gestört hat in diesem Fall, war einfach, dass das geplante Ende von dem zweiten Teil zu definitiv gewesen ist. Also man wollte das, die ganze Geschichte um Umbrella komplett auflösen. Und Capcom war aber der Meinung, dass sie sich Möglichkeiten offen lassen müssen, einfach das Spiel als Franchise aufzubauen, weiterzuerzählen mit weiteren Spielen. Und das war dann äh, die Entscheidung von Capcom, sich noch einen externen Berater ins Team zu holen, nämlich Noboro Sigamuro was ein der ein, ein Japan äh, recht bekannter Autor ist, der hat unter anderem äh, bei den Mighty Morphin Power Rangers mitgewirkt.
1: Also das war ein äh Qualitäts -Auto, ja, ein Qualitätsautor
0: natürlich. Ähm, der hat sich Resident Evil 2 zu diesem Zeitpunkt angeschaut und war auch großer Fan des ersten Teils, also schon jemand, der sich damit identifizieren konnte und hat äh, festgestellt, dass die Story einfach viel mehr Tiefgang benötigte, um auch vor allem dieses Survival-Horror-Genre ein bisschen besser rauszuheben. Und äh, das zweite war, dass es eine direkte Verknüpfung zum Vorgänger braucht, die darüber hinausgeht, dass beide in, dem, in derselben Stadt und mit derselben Organisation äh, zu handeln haben. Und äh, genau, deswegen wurde Resident Evil 2 Ende 1996 komplett verworfen und wieder bei Null angefangen. Nun ist das Problem aber, dass schon so viel von diesem Spiel zu diesem Zeitpunkt gezeigt wurde dass diese Version von Resident Evil als Resident Evil 1.5 bekannt geworden ist und auch von Capcom unter diesem Titel anerkannt ist. Und sie haben tatsächlich dann auch der Dualshock-Version von Resident Evil 1, den Directors Cut, die vorgezogen wurde eben, weil sich Teil 2 noch verzögerte, haben sie einen Trailer von diesem Spiel einfach beigelegt, der CD, um das einfach so festzuhalten. 2013 ist dann auch eine einigermaßen spielbare Version von diesem Prototyp geleakt. Also wer sich das mal anschauen möchte, wie Resident Evil 1.5 aussieht, da kann man bei YouTube gucken, was es da zu sehen gibt. Ja, der äh, Sugimura arbeitet äh, fortan als Scenario writer fest im Team von Resident Evil 2 mit und sorgte zuallererst dafür, dass ähm, eben... Elsa Walker als Hauptcharakter rausfliegt und gegen Claire Redfield eingetauscht wird, ähm, die in dem Spiel eine 19-jährige Studentin sein soll und eben die jüngere Schwester von Chris Redfield, die wir schon kennen, um eben diese Verbindung zum ersten Teil aufzubauen. Und das Spiel wurde jetzt drei Monate fiktiv nach den Ereignissen von Resident Evil 1 in diesem Spencer-Menschen angesiedelt und mhm. hauptsächlich in das Raccoon Police Department verlegt. Äh. Und ja, zu diesem Police Department gibt es ja auch diese interessante Geschichte, dass das vor, bevor es ein Polizeigebäude wurde, ein Museum war, was dann auch erklärt, dass da diese ganzen irren Gänge äh, und Geheimwege existieren, die man dann im Laufe des Spiels dort Ja,
1: also für ein Museum ist es natürlich völlig normal, dann solche Geheimgänge zu haben. Genau.
0: Ja, und ihm hat es jetzt auch zu, ver, äh, zu verdanken, dass es denn zu diesen A und B-Szenarios von Le äh, Leon und Claire kam, die äh, dafür sorgen, dass es insgesamt vier Durchläufe bedarf, bis man, bis man oder ja, vier Durchläufe durchs Spiel bedarf, ähm, um alles gesehen zu haben, was es in diesem Spiel mhm. zu sehen gibt. Und äh, dieser berühmte Mr. X, äh, so wie er am besten bekannt ist, der tauchte im Originalspiel nur im B-Szenario auf. Uh, und im Remake ist er jetzt tatsächlich immer dabei. Also uh, keine Überraschung mehr oh, auf ja. dieser Ebene. Ja.
1: ja, genau. Das ist natürlich ganz spannend. Okay, ja. der Arcade hat dann sozusagen noch mal so ein bisschen Wirbel gemacht in diesem zweiten Durchlauf. <lacht> ja, spannend. Nee, den muss, mit dem muss man sich jetzt immer plagen. Hm. Der ist, finde ich, auch eines der besten äh, Spielelemente einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es funktioniert halt heute auch noch. Also, falls äh, ja, okay. halt ihr das Spiel lange nicht gespielt habt, äh, Mr. X oder auch der Tyrant ist also ein Remake, hat da auf jeden Fall so ein French so ein Coach an und so ein, so ein Hut auf dem Kopf. Äh, und das ist auch wieder eins dieser Spielelemente, was sich unter Erwachsenen äh, unterbringen würde, weil man kann ihn nicht umbringen. Und das muss man muss man lernen. Wenn man das nicht weiß, das Spiel gibt da nicht viele Hinweise, sondern man muss das auf die harte Art und Weise merken, dass man dem ja. nichts anhaben kann.
1: Auch das war vielleicht damals wieder schwieriger als heute. Heute kann man sagen, ah, okay, es ist so eine Art Typus von Gegner. Der wackelt nur so ein bisschen, wankt kurz, wenn er eine Kugel abkriegt, aber dann läuft er weiter und dann... Ähm, ja, das ist sozusagen so ein bedrohliches Element nochmal, weil da halt so, so ein Typ, der ist, der ist auch sehr groß und kräftig, der läuft auch mal durch Wände, ähm, einen da verfolgt durch, äh, durch die verschiedenen Areale und man einfach nie so die richtige Verschnaufpause hat. Also es ist immer so, man hört auch dann die Schritte, durch Wände und so weiter, wenn er näher kommt, ist man, auch gerade okay. Jetzt müssen wir mal wieder weiterlaufen. Ja, der Freund ist äh, unterwegs und ja, genau, der darf er natürlich nicht zu, nicht zu packen kriegen. Das hat auch hier dieses, genau dieses Survival-Element noch mal so verstärkt. Also Zombies, da kann man, den kann man sich schon so äh, entledigen, wenn man möchte. Aber der war dann wirklich, da muss man laufen und sich verstecken und dem aus dem Weg gehen. Da führt da kein, kein anderer Weg mehr da vorbei.
0: Ja, man muss natürlich auch lernen, dass, wo bin ich eigentlich sicher vor dem? Kann ich dem überhaupt weglaufen? Und äh, die Speicherräume sind zum Beispiel äh, Räume, wo man auf jeden Fall vor dem sicher ist, bis auf äh, das Speicherpunkt in, in der Haupthalle, weil da kann er sich eben auch aufhalten.
1: Genau, durch die man laufen. Ja, ja, genau, die Speicherorte sind sicher. Es gibt auch, glaube ich, ein paar andere Orte, wo er einfach nicht reinkommt. Also, wow. also da geht er nur an der Tür vorbei, aber er hm. kommt nicht rein. also oh. Da gibt es oben in der Polizeistation, glaube ich, einen Raum, das ist dieser Rätselraum, wo man auch den USB-Stick äh, anwenden kann. Und ich glaube, da kommt er nicht rein. Da, also, habe ich noch nie drin gesehen. <lacht> also, da bin ich schon mehrmals reingeflohen und der ist da nicht nachgekommen. Ja,
0: ja, gegenüber äh, dem ersten Teil hat Resident Evil 2 äh, vor allem technisch enorme Fortschritte gemacht. Also die, die Auflösung ist äh, wirkt viel höher, die detaillierte, die Hintergründe sind viel detaillierter, die Charaktermodelle sehen deutlich besser aus. Es gibt auch äh, die Engine kann jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt auf der Playstation jetzt viel mehr Gegner gleichzeitig darstellen auf dem Bildschirm, äh, was auch dem dem der Prämisse zu verdanken ist, dass man das Spiel eben ursprünglich actionreicher gestalten wollte. Und ich hab's, ich erinnere mich noch damals eben, als ich zwölf war und mein Cousin das alles mit hatte, ähm, hat er mir auch Resident Evil 1 gezeigt und das war damals schon deutlich sichtbar, ähm, wie viel Fortschritt in, in Teil 2 drin steckt, einfach nur in der Darstellung des Spiels und ähm, Resident Evil 2 wirkte mich damit, damals auf mich einfach deutlich imposanter als noch der erste Teil. Und die Tatsache, dass das Spiel auf zwei CDs äh, erschienen ist, ist eigentlich ungewollt, denn das Team hat sich einfach nur bei der Audiokompression verrechnet und äh, festgestellt, dass das alles nicht auf eine CD passte. Und weil das Spiel eben durch diese, diesen Neustart schon so stark äh, verzögert war, hat Capcom dann ähm, durchgewunken, dass das Spiel auf zwei CDs erscheinen durfte. Ähm, und das Ganze hatte aber den positiven Nebeneffekt, äh, dass es dadurch viel größer wirkte und äh, in den Köpfen der Spielern dadurch besser ist. So ein Spiel, was auf zwei CDs ist, ist, muss besser sein und größer sein als ein Spiel, was nur auf einer CD erscheint. Und das hat natürlich damals auch einen Konsolenkampf gegenüber dem N64 äh, ja, in, in, zu interessanten Diskussionen geführt, sage ich mal.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, das ist natürlich. Da ich weiß auch, dass da Final Fantasy ist, glaube ich, der siebte Teil später auf vier. Drei oder vier Discs auch erschienen. Ja. Und das hat schon immer, oh, so viele CDs. Man muss das viel sein. Man muss das groß sein. Und das hat natürlich schon allein dadurch äh, auch, ja, ähm, hat es Eindruck gemacht.
0: Ja, lass uns nochmal mal so ein bisschen bisschen auf die Story äh, zu sprechen kommen. So, was passiert eigentlich in Resident Evil 2?
1: Ja, nicht nur, ne? also, was passiert da eigentlich, was passiert Irgendwas da eigentlich? mit Zombies und, und Umbrella-Zombie-Virus äh, statt? Äh, erzähl du mal.
0: Genau, das ist ja bekannt, ähm, dass dieses T-Virus ausgebrochen ist. Ähm, das erfahren wir im ersten Teil. Und dass es eben dazu führt, dass Menschen äh, in willenlose Zombies äh, blutrünstig umgewandelt werden, ähm, die dich nur noch auffressen wollen und anstecken wollen und so weiter. Das kennen wir ja. In diesem Spiel sehen wir, wie gesagt, äh, wie das Ganze sich auf die Stadt Raccoon City auswirkt, also die Stadt, in der sich Umbrella angesiedelt hat. Ähm, so ein biologisches äh, Unternehmen, was eben diese Biowaffe im Geheimen entwickelt hat und dann die Kontrolle darüber verloren hat, mehr oder weniger. Und äh, es spielt am 29. September 1998, also ziemlich genau zwei Monate nach dem ersten Teil. Und da kann man sich schon in seiner Fantasie ausdenken, was in zwei Monaten Zombie-Apokalypse alles passieren kann. Äh, ich habe das hier Spiel äh, mit Claire gespielt und Claire ist eben die Schwester von Chris Redfield, äh, den wir aus dem ersten Teil kennen und ist auf der Suche eben nach ihm und reist deswegen äh, nach Raccoon City ohne zu wissen, dass dort mittlerweile die gesamte Bevölkerung von diesem T-Virus infiziert wurde ähm, und trifft äh, auf dem Weg dorthin an einer Tankstelle auf Leon Kennedy, der äh, eben auf dem Weg zum Polizeirevier in Raccoon City ist, ähm, also durch Zufall, äh, um dort seinen ersten Arbeitstag letztendlich anzutreten. Also Machen sich die beiden dann auf zum Polizeirevier, um dort nach Überlebenden zu suchen. Vor allem sich erstmal, um dort irgendwie, ja, sich zu verschanzen. Ähm Claire findet dann relativ schnell raus, dass, dass Chris gar nicht da ist, sondern dass der irgendwie in Europa unterwegs ist zu dem Zeitpunkt. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, was genau jetzt äh, der Grund ist, warum er da ist. Ich habe irgendwie, während ich das gespielt habe, irgendwo die Info gefunden, dass er wohl äh, im Urlaub ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, mich zu erinnern, dass das ein Cover-Up ist, dass das nicht
0: stimmt. Das stimmt nicht, genau. <lacht>
1: aber vielleicht wollen wir nicht alles äh, schon äh, vorwegnehmen.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, werden wir ihn in diesem Spiel nicht treffen. Ähm, Claire trifft dann äh, irgendwann, äh, tatsächlich, aber während sie äh, versucht, aus dem Gebäude wieder rauszukommen, durch einen Tunnel, also sie findet irgendwann so einen Plan, wie das Gebäude aufgebaut ist und dass es da ein Tunnelsystem zu geben scheint, wie sie dann das Gebäude vernünftig verlassen kann, ohne da in die Stadt raus zu müssen, äh, trifft äh, auf diesem Weg dann auf Sherry, also auf ein neun Jahre altes Mädchen, das sich vor einem Monster versteckt, äh, das wir im Spiel dann noch mehrfach besiegen müssen, äh, es wird dann im Spiel immer als G bezeichnet. Und wir finden dann raus, dass Sherry die Tochter von Annette ist, also eine Umbrella-Wissenschaftlerin, die total vernaht in ihrer Arbeit zu sein scheint und dabei ihre Tochter total vernachlässigt. Und äh, Annette äh, ist ihr Ehemann, heißt William Birkin, der ebenfalls äh, dort angestellt ist und der das G-Virus erfunden hat. Das soll so die ultimative Biowaffe sein. Und äh, Umbrella, das nimmt man dann Einigen Dokumenten, die man findet, ähm, wollte ihm dieses Projekt wegnehmen und daran, dagegen hat er sich gewehrt, indem er sich das Virus selbst injiziert hat äh, und nicht nur sich selber, sondern äh, auch Sherry ist damit infiziert. Sie scheint aber die einzige zu sein, die dagegen immun ist, während äh, William Birkin zu diesem G mutiert ist, also dieses Monster, was wir dort mehrfach besiegen müssen. Ja, und zum Schluss erfahren wir ähm, von Annette in einer dramatischen Szene, dass, äh, dass es eine Methode für ein Gegenmittel gegen das T-Virus, äh, gegen das G-Virus gibt, ähm, das wir dann produzieren und ähm, Sherry injizieren und fliehen dann aus dem Bereich und am Ende gibt es dann noch die Wiedervereinigung mit Leon, so dass äh, am Spielende Leon, Claire und Sherry äh, das Gebäude, den ganzen komplex äh, dort verlassen können. Das ist so ein bisschen die Kurzfassung. Ich habe jetzt ein bisschen was weggelassen. Also wir treffen zwischendurch zum Beispiel auf diesen äh, Polizeichef, äh, der aber doch irgendwelche äh, ja, Verträge mit Umbrella hat, um Sachen zu verschleiern. Ähm, wir sehen dieses, äh, dieses Kinderhort von Sherry, wo wir Sherry auch kurz selber spielen dürfen. Ähm, auch sehr interessant gemacht. Ähm, ja, zwischendurch Uh, überschneidet sich die Geschichte auch mehrfach mit der von Leon. Und Leon lernt noch jemand ganz anderes kennen auf, uh, in seiner Geschichte. Wer ist das denn? Ben?
1: Genau, also ich habe ja ähm, den, den Hauptpfad als erstes mit äh, Leon gespielt. Und da also erstmal ist sozusagen die, der grobe Verlauf der Geschichte ist, ist ähnlich auch. Also dass man gegen den äh, verwandelten William Birkin äh, kämpfen muss, wiederholt, und dass man äh, von der Polizeistation äh, in, in die in, äh, na, wie heißt das denn auf Deutsch? Die Sewers, die, 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 die Abwasserkanäle kommt, dann in die, in die Ge äh, Untergrund, äh, Geheimbasis äh, äh, im Untergrund von, von Umbrella und so weiter, ähm, und was man aber was, wen man nicht kennenlernt ist eben das, das äh, kleine Mädchen die, die trifft man überhaupt nicht äh, in der uns äh, durchlaufen
0: mhm.
1: äh, dafür trifft man äh, Ada Wong äh, die sich äh, zu, zumindest zunächst auch als glaube ich äh, weiß nicht, FBI Agentin glaube ich ausgibt äh, weil die zumindest sozusagen ja, äh, mit einer eigenen Agenda auch kommt und das stellt so ein bisschen heraus okay man Vielleicht hat sie noch eine andere Motivation, man weiß es nicht genau. Äh, jedenfalls so eine sehr charismatische Figur, die dann mehrmals äh, auf Leon trifft und irgendwann arbeiten dann auch zusammen. Und äh, dann gibt es ebenfalls einen Spielabschnitt, wo man dann äh, Ada spielt, äh, anstatt Leon. Äh, und das hat auch so ein paar eigene Gameplay-Kniffe dann. Äh, sie hat halt so eine Art, also ein Hacking-Multitool. Äh, mit dem sie dann so also bestimmte elektronische Vorrichtungen steuern kann. Also da kann sie da irgendwelche Dinge abschalten oder, oder anschalten. Und ja, da ergeben sich dann halt entsprechende Schalterrätsel, die dann darüber zu lösen sind. Genauso also halt so ein bisschen eine kleine Abwechslung, es ist auch eine kurze Passage, vielleicht so eine Stunde oder so die man mit ihr spielt. Also eine Stunde, wenn man das so zum ersten Mal macht. Also das hätte ich ansonsten das jetzt hier die auch schneller machen, aber so ungefähr, also ein kleiner, kleiner Anteil von dem normalen Spieldurchgang. Genau, ich glaube, die Figur, sie stirbt auf jeden Fall nicht, aber man verliert sie oder, oder also ich ich die, die weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber die Wege trennen sich am Ende wieder ähm, zwischen, zwischen Leon und Ada. Ähm, und Ada, äh Quatsch, und Leon trifft dann auf, auf Claire am Ende. Genau. Und dann verlassen sie sozusagen die, die Einrichtung. Ja,
0: Ada In hat auch die Mission eigentlich als Agentin von Umbrella äh, dieses G-Virus zu sichern.
1: Genau, wie auch dieser Mr. X, der Tyrant, genau. eigentlich auch ausgesendet wurde, um das Virus äh, zu finden und sicherzustellen, soll sie das offenbar auch. Aber sie scheint auch so ein bisschen ähm, einen inneren Konflikt zu haben, was sie, was sie da tun möchte. Und ist nicht so eine ganz eindeutige Figur, ist ein bisschen weg
0: Und äh, wenn man das Spiel, ich weiß nicht genau, was man erfüllen muss, um, um dieses freizuschalten, aber das gab es auch schon in der Originalversion. Äh, also es gibt ja verschiedene Boni, die man bekommt, wenn man das Spiel gut durchspielt. Also im ursprünglichen Spiel war es so, wenn du irgendwie das ganze Spiel unter drei Stunden durchspielst, dann schaltest du irgendwas frei und so gibt es verschiedene... Ähm, Ziele, die man erfüllen muss und das Spiel belohnt dich dann entsprechend. Also auch das ist etwas, was legendär für dieses Spiel ist und was auch so in meinen Augen die ersten Speedruns äh, so salonfähig gemacht hat, dadurch, dass das Spiel dich eben motiviert, es immer noch schneller durchspielen zu können. Ähm, übrigens, das finde ich auch in diesem Remake ganz nett, da haben sie das mit Schritten gelöst. Also wenn du das Spiel in 14.000 Schritten durchspielst oder weniger, dann schaltest du auch zumindest ein Achievement und wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Sachen frei. Ähm, finde ich ganz, ganz netten Gag. Um, auf jeden Fall, wenn du ein bestimmtes Ziel erfüllst, um, schaltest du ein neues Szenario frei, in dem du einen Charakter namens Hank spielst. Und auch das ist ein Agent, der dieses Virus sichern soll. Uh, und das, also den genau. trifft man im normalen Spiel überhaupt nicht, meines Wissens nach. Um, das ist aber... Nee. Ja. oder hast, hast du den jemals gesehen? nee,
1: nee, 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 nee. den
0: trifft man nicht. Um, es gibt nämlich, äh, im Anschluss an dieses Spiel gab es in Japan zwei Radioproduktionen, die äh, nach den, äh, also so, ähm, so eine Art Hörgeschichten, die nach den Events von Resident Evil 2 angesiedelt waren. Und eine von den beiden Geschichten äh, heißt äh, übersetzt Little Runaway Sherry, dreht sich also um darum, wie es Sherry erging äh, im Anschluss an das Spiel nach der Flucht äh, aus Raccoon City. Und zwar ist so der Handlungsbogen, dass Sherry und Claire eben zusammen fliehen aus Raccoon City und nun von Söldnern von Umbrella verfolgt werden, die nun alle Zeugen des Ausbruchs äh, töten wollen, des G-Virus, ähm, um da die Spuren zu verwischen und Umbrella da so ein bisschen reinzuwaschen. Ähm, Raccoon City wird im Anschluss an das Spiel von der US-Regierung komplett zerstört und äh, Sherry versteckt sich dann im Nachbarort namens Stoneville. Das ist auch meines Wissens nach so das erste Mal, dass wir so ein bisschen noch äh, einordnen können, wo sich Raccoon City äh, befindet und, und wie so die Nachbarschaft aussehen kann. Und trifft dort auf ein Mädchen namens Mac und das hilft ihr dann nach Kanada zu fliehen. Also das ist so der, der grobe Handlungsbogen. Und die zweite Radioproduktion, die dreht sich dann entsprechend um Ada. Äh, heißt übersetzt The Female Spy Ada Lives. Und ist angesiedelt einige Tage nach den Events von, von Resident Evil 2 und dreht sich darum, dass Ada äh, weiterhin die Probe von dem G-Virus von Sherry bekommen soll, ähm, die aber nun in Besitz von diesem mysteriösen Hunk ist. Und Ada verfolgt ihn bis, bis Frankreich ähm, und stellt diesen Hunk und seine Leute dann bei der Übergabe und bringt sie alle um. Und äh, dieser Zielort der Übergabe, das ist ein Ort in Frankreich namens Loire Village, ähm, ist ungeplant aber auch mittlerweile vom T-Virus ähm, infiziert worden und Ada muss dann dort entsprechend wieder vor diesen Zombies fliehen, äh, während die Air Force von Frankreich äh, den Ort dann zerstört. Und es stellt sich dann heraus, dass der Anführer dieses Luftwaffenschlags, dieses Kommandos, ähm, auch mit Umbrella zusammengearbeitet hat und diese Probe an sich reißt. Äh, und dabei wird Ada auch angeschossen. Äh, später wird er aber von einem Mitglied seines eigenen Teams überwältigt und Ada kann dann zurückfliehen, wird, äh, verlässt ihr Dasein als Spionen. Und ähm, dann geht es noch darum, dass äh, ja sie so ein bisschen Gefühle für Leon entwickelt hat und äh, ja, so endet das dann. <lacht> mhm.
1: Genau, ja, das wird auch schon so ein bisschen angedeutet im, im Spiel auch, also, das, genau. dass da so also irgendwie romantische Gefühle sind. Aber also wie Das sie, ist eher so ein bisschen angedeutet. Ja,
0: genau. die also Spielt Ada,
1: auch keine große Rolle
0: er hey, äh, trifft tritt ja auch in sehr vielen späteren Spielen nochmals auf und ist ja auch so ein bisschen so, so ein legendärer Charakteren von, von insbesondere
1: in, in Spielen, in denen äh, Leon auch wieder auftritt. Genau, ja. genau. Ja, also das heißt, die sieht man auf jeden Fall wieder, wenn man äh, dann möchte, wenn man das Franchise weiter verfolgt oder wieder zurückverfolgt. Ähm, ja. Ja, genau. Ja, aber finde ich ganz spannend, dass äh, schon so früh da in, dass in Japan so ein bisschen dieses transmediale Storytelling da gemacht haben, indem sie da den Radioproduktionen Ja, gerade dieses äh, Medium zu
0: wählen, das finde ich, find ich spannend. Ich meine, es gab auch Comics und Bücher, die danach entstanden sind und die auch das Thema Resident Evil 2 wieder aufnehmen, aber gerade diese Radioproduktion, die mhm. explizit im Rahmen von Resident Evil 2 erwähnt wurden, das finde ich eher unkonventionell und äh, das fand ich besonders spannend an der ganzen Sache.
1: Ja, es war wahrscheinlich etwas, was man mit relativ wenig Budget noch realisieren konnte. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. ja, also, ja, okay. Ähm, das heißt, wir haben jetzt wir haben beide festgestellt, wir haben ähm, das Original nicht gespielt, sondern jetzt so das Remake. Das heißt, wir können jetzt im weiteren Verlauf nicht so direkte 1 zu 1 Vergleiche ziehen, irgendwie wie das war. Aber ich glaube, äh, vielleicht kann man da über einen, über einen Aspekt äh, sprechen, äh, wenn man das vergleichen möchte, nämlich diese, diese festen Kameras, äh, die ja sehr prominent in den Originalversionen überspielen waren, dass man so, äh, dass man ja quasi diese Fotokollagen hatte, äh, die die Umgebung waren. Deswegen war es für die damalige Zeit auch so schon sehr, sehr, sah es sehr gut aus, weil es eben dann so fotorealistische Hintergründe in Anführungsstrichen äh, hatte, weil es eben keine echten 3D-Modelle waren. Ähm, genau, und das hat das neue, das, das Remake hat das ja aufgegeben mhm. und sozusagen richtige dynamische third person Kamera gemacht. Ich glaube, das ist so dass eines der auffälligsten, Dinge. Ähm, es gibt wohl auch Änderungen in der Story. Wir haben jetzt äh, die, die Story ganz äh, kurz durchgesprochen und das, da gibt es ja auch kleinere Unterschiede zwischen den Spielen, dass einige Sachen weggelassen wurden und einiges ein bisschen anders ist. Aber äh, ich glaube, das können wir wahrscheinlich nicht,
0: nicht nee, Erfahrung. Da da ähm, ja,
1: das stimmt. Ja, Timo, du hast ja zumindest mal über die Schulter geguckt, meintest du. Oder du hast mhm. ja auch den ersten Teil gespielt auf der Playstation 1?
0: Nee, ich habe den ersten Teil auch im Remake erst gespielt, auf dem Gamecube. Ah, okay. Das war so einer der Gründe, warum ich die Konsole, also den Gamecube überhaupt seinerzeit gekauft habe, weil ich eben diese Erfahrung Resident Evil mal machen wollte und da bot sich das Remake einfach mhm. an. Aber beim ersten Remake, also beim Remake zum ersten Teil, ist es ja so, dass dort die fixen Perspektiven noch verwendet werden und das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Und darum...
1: Ja, wie, wie ordnest du das ein? Also fandest du das gut ähm oder fandest du diese fixen Perspektiven eigentlich auch gut für das Spiel?
0: Um, auf keinen Fall. Also ich habe diese fixen Perspektiven immer gehasst. <lacht> es ist einfach mhm. das Problem, also es sieht, das hat auch dem Remake von dem ersten Teil enorm gut getan, weil äh, auch auf dem Gamecube sieht das Spiel einfach seinerzeit so weit voraus aus, weil die Charaktermodelle so unfassbar gut aussehen. Mhm, um,
1: ja, die konnten alle Polygone in die Figuren investieren. Genau. Einfach alles reinstecken die in die war. Figuren,
0: muss nichts anderes rechnen und Genau, ja, dann kommt es eben sowas bei dahinter
1: ja. Nee, ich frage es deshalb, weil es gab auch im Vorfeld jetzt so einige Artikel und Beiträge, die so gesagt haben, ja, dass ja diese Perspektiven auch sehr geschickt gewählt wurden, und um da ähm, eben Spannung zu erzeugen und den und den, äh, den Horror zu erzeugen, weil man eben nicht immer alles sehen kann und dass es auch so richtig Perspektiven gibt, die nur einmal im Spiel auftauchen. Also das erste Mal einen bestimmten Raum betritt, dass man dann eine ganz besondere Perspektive hat und die, wenn man dann wieder kommt in den Raum, dann kommt diese Perspektive auch nicht wieder, sondern die setzt nur sozusagen einmalig so eine, so eine starke Atmosphäre sozusagen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch so ein bisschen Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil schon gemacht wurden. Also, es ist ja vorhin angesprochen, dass der technisch große Sprünge gemacht hatte damals. Mhm. Und ob das vielleicht auch in diesen Kameraperspektiven sich wiedergespiegelt hat, dass man damit so sehr stark gearbeitet hat, um auch Atmosphäre und Drama zu erzeugen. Das fand ich halt sehr spannend und das ist natürlich etwas, was entsprechend verloren geht in diesem Remake, also was man in dem Sinne so nicht wieder einfangen kann.
0: Ähm, also jetzt aus der Perspektive, das Spiel vorher nicht wirklich zu kennen, also wirklich, ich habe keine Ahnung gehabt, was mich erwartet, wie was mich im Laufe des Spiels erwartet, so zum Beispiel, was ist unterhalb dieses äh, dieses Sockels, den ich da in, in, dem, in dem Haupt... Eingang von von dem Polizeirevier freischalte, wo ich dann ja irgendwann in das Labor reinkomme. Da war ich nicht drauf vorbereitet, weil ich es einfach nicht wusste. Und weil ich es auch bewusst ausgeblendet habe im Rahmen der Berichterstattung. Also es war für mich einfach eine völlig neue Erfahrung. Und ich habe nichts vermisst, muss ich letztendlich sagen. Also ich wusste zwar, ähm, dass das Spiel Resident Evil 2 ursprünglich ganz anders aufgebaut war eben durch diese Perspektiven und damit auch gespielt hat. Also es war ja eigentlich aus der technischen Not geboren, so wie bringt man eigentlich ein, ein realistisch aussehendes Spiel in die dritte Dimension. Ähm, das war ja der Grund, warum man diese Perspektiven überhaupt im ersten Teil verwendet hat, damit man eben mehr äh, Rechenpower in die Figuren reinstecken kann das ist ja jetzt nicht mehr notwendig und ich hab's auch nicht vermisst. Also ich mag's einfach, dass sie sich an Resident Evil 7 orientiert haben, das benutzt ja auch dieselbe Engine, und ähm, dieses Gebäude einfach so realistisch wie möglich nachgebaut haben. Und mhm. Eben auch diese Details versteckt zu haben, so wenn ich den, erste, den das Original kenne, dann kann ich mir jetzt einfach in 4K anschauen, was da wirklich auf dem Schreibtisch von der Figur rumsteht und solche Sachen. Also und das Spiel muss jetzt auch ein bisschen anders arbeiten. Also im ursprünglichen Spiel war es ja so, dass dass die Zombie-Bewegungen so ein bisschen vorhersehbar waren. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also die Zombies, wenn du hier im Remake auf die Zombies triffst, dann haben die so ein bisschen exploratives Verhalten. Also die wanken durch den Raum, teilweise nicht wirklich vorhersehbar. Du musst dich da ein bisschen anders bewegen als, als im Original. Um, und dann natürlich auch der Sound. Das, das, wenn du wirklich guten Surround Sound hast, dann kannst du sehr, sehr präzise orten, wo dieser Mr. X gerade rumrennt. Und das ist etwas, was eben im Original nicht so auf die Art und Weise möglich war. Das heißt, der Horror wird ein bisschen anders generiert, aber ich finde, das, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, auch im Vergleich zu Resident Evil 7, da gibt ja auch äh, viele. Ähm, Spielbereiche, die in, in geschlossenen Räumen stattfinden, die in irgendwelchen äh, unheimlichen Häusern, gerade die, die Anfangsspielabschnitt, äh, 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 den man da in diesem Herrenhaus dann da antritt, ähm, das ist für mich ein sehr, sehr vergleichbarer Horror und äh, ich finde das in, im, siebten, äh, im zweiten Teil hier wirklich sehr, sehr gut äh, nachempfunden. Und mhm. das rechne ich aber auch im nee, also, Spiel selber ja. gut an, dass es einfach 1998 schon so, so gut gemacht war, diese, dieses ganze Szenario, dieses ganze Setting, ähm, dass es einfach auch seiner Zeit voraus gewesen ist. Also es ist damals schon ein sehr modernes Spiel gewesen und jetzt einfach nochmal sehr modern und gut nachempfunden. Also ich kon konnte konnt mich da gut durch die Gegend gruseln, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, also ich würde auch sagen, also dass ich das jetzt nicht in vermisst habe. Also ich kann ja den Vergleich nicht zum Original ziehen, sondern ich kann den Vergleich auch nur zu Level 1 ziehen wo ich ja auch die, das Remake gespielt habe, das GameCube Remake. Und also ich vermisse sozusagen in dem Sinne, also spielerisch nichts daran an dieser Tanksteuerung, wie es ja auch genannt wird, weil man diese Figuren so selten mit seiner seltsamen Steuerung auch durch diese Areale bewegen muss. Also die können immer nur gerade auslaufen, die können nicht rückwärts gehen plötzlich, sondern die müssen dann erstmal um sich selber ganz mühsam rotieren und dann in eine andere Richtung laufen. Also furchtbar. Furchtbar, also das äh, glaube ich, niemand vermisst das, niemand äh, möchte das wieder haben. Ähm, ja, und in dem Sinne also fühlt sich das natürlich halt viel, also, ganz, also erstmal ganz anders an als jetzt diese alten Spiele, sondern also, so, es fühlt sich an wie die modernen anderen Resident Evil Spiele, die man schon kennt, also mehr so wie der vierte Teil und was danach gekommen ist. Ja. Ich würde fast sogar sagen, die größte Verwandtschaft hat das Spiel vielleicht mit Resident Evil Revelations, also mit dem ersten Teil, mhm. weil der auch schon diese Third-Person-Steuerung aus Resident Evil 4 genommen hat und die in so ein kleineres Szenario gepackt hat, dass wieder so ein bisschen Survival-Horror-lastiger war. Und so ist das mit Resident Evil 2 auch. Man hatte so dynamische Steuerung, die, die volle Kontrolle über die Figur man kann sich auch bewegen, während man zielt, was man zum Beispiel Resident Evil 4 noch nicht konnte. Das fühlt sich alles sehr, sehr gut und dynamisch an und das ist in dem Sinne sehr, sehr ähnlich zu dem, zu der Formel, die Resident Evil Revelations mal etabliert hat und etwas, das, denke ich, auch ganz, ganz gut funktioniert für, für Resident Evil allgemein.
0: Ja, also ganz ehrlich, diese diese Panzersteuerung, die kann man heutzutage keinem mehr verkaufen. Und Resident Evil 2 wäre niemals, also dieses Remake wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn sie das so umgesetzt hätten. Das Ja,
1: sie haben, glaube ich. <lacht> Sie haben, glaube ich, sogar schon diese Tanksteuerung abgeschafft bei den äh, Remakes von, von Zero und dem, dem ersten Teil. Die sind ja auch nochmal für aktuelle Konsolen rausgekommen. Da haben sie das auch schon abgeschafft und gegen eine neue Steuerungsmöglichkeit ausgetauscht, die schon besser ist. Aber trotzdem ist es einfach schwieriger, eine Figur durch diese seltsamen äh, festen Perspektiven zu bewegen tatsächlich. Also weil das ja manchmal sehr seltsame Perspektiven auch ist oder die eben bewusst so gestaltet sind, dass man nicht alles gut sehen kann und das kann halt einfach manchmal frustrierend sein, wenn du sagst, ich sehe diesen blöden Zombie nicht oder ich kann auf den nicht richtig zielen und das ist dann spielerisch frustrierend, das ist zwar eine gute Inszenierung, aber es ist sehr frustrierend, äh, wenn man es spielt oder das kann es zumindest sein. Und deswegen gilt, glaube ich, auch Resident Evil 2 als einfacher als das Original, weil man halt eben doch einfach sich viel dynamischer und leichter durch diese Zombies durchbewegen kann, ohne dass da was passiert, weil man einfach die Situation überblicken kann und mhm. so ähm, gute Kontrolle über die Figur hat.
0: Äh, wenn man tatsächlich auch Surround Sound hat oder irgendwie so ein Headset mit äh, Dolby Atmos, falls es das, das unterstützt auf jeden Fall. Resident Evil 7 habe ich mit Headset gespielt und das war einfach eine super immersive Erfahrung die für mich auch eher nah genug an VR dran war, um mich da wirklich extrem zu gruseln, aber in Resident Evil 2 gibt es auch so ein paar Momente, wo wo du dich rückwärts aus einem Raum rausbewegen musst, weil da drei Zombies auf dich zuwanken und dann wirst du von hinten aber auch noch gepackt. Und ähm, also solche Momente <lacht> gibt es da auch, die jetzt auch in diesem Remake einfach wunderbar funktionieren, muss ich sagen. Ja,
1: also ich würde, ich würde schon sagen, dass es also jetzt so im Gesamtspektrum von Survival Horror jetzt nicht mehr das gruseligste ist, was man machen kann.
0: Uh, okay, insgesamt.
1: Geil. Aber es gibt so ein paar Elemente, die halt trotzdem noch ziehen. Und wir hatten ja vorhin den Mr. X schon angesprochen. Also zum Glück gibt es nicht viele Zeugen. Aber da bin ich schon so zwei, drei Mal, als ich das erste Mal gespielt habe und echt so dachte so, nee, der kommt jetzt nicht. Ähm, eine Tür aufgemacht, und da plötzlich vor mir, bin ich so aus dem Stuhl <lacht> gesprungen. Ähm, da bin ich schon erschreckt, weil plötzlich der, der Mr. X da ähm, vor einem steht. Und das konnte manchmal schneller gehen, als man dachte. Und ja, also das war für mich, also glaube ich, der größte Grusel- oder Stressfaktor im Spiel. Das fand ich halt sehr gut umgesetzt. Und der, der Typ, der nachher die ganze Zeit rumstapft. Und auch das auch wieder zum Thema Audio. Ne? Sehr interessante Audioerfahrung, weil man so die Schritte durch die Wände hören kann und hören kann, wie der näher kommt und wieder durch Türen geht, die Räume weiter sind. Das ist sehr gut gemacht.
0: Ähm, was ich im Remake ähm, sehr hoch anrechne, ist auch, dass, dass sie das ähm, eben auch an moderne Gameplay-Elemente ähm, erweitert haben. Also ich mag zum Beispiel aus der Tomb Raider-Reihe der neuen diesen, diesen, diesen Scan-Modus, dass ich einfach so sehen kann, wo sind irgendwelche Sachen, die ich einsammeln kann. Und bei diesem Resident Evil 2-Spiel äh, gibt es ja die Karte und die zeigt dir in Farben ganz genau, hier hast du alles eingesammelt. Hier gibt es noch was zu finden. So
1: rot. Ja, okay, das ist echt so. Das ist äh, ja ähm, die, das, das anständige Mittel gegen unsere Neurosen, wenn wir dort also denken, dass wir auf jeden Fall alles abgegrast haben müssen, wenn man so ein Completionist-Wahn hat, äh, gerne alles haben möchte, dann hilft einem das sehr dabei, weil man halt dann immer sicher weiß, okay, der Raum ist grün geworden ich habe hier alles gefunden, ich muss nicht wiederkommen. Äh, sehr angenehm auf jeden Fall, wenn man ja. darauf Wert legt. Und dasselbe ist übrigens, was auch ein sehr gutes Feature an dieser Stelle mit den Items, dass das Spiel einem sagt, diese, wenn ein Item ausgedient hat,
0: ja, genau. sagt,
1: okay, dieser Pick-Schlüssel, mit dem du drei Pick-Türen geöffnet hast, wie ein völlig normaler Mensch, diesen kannst du nun wie ein ebenso normaler Mensch, einfach in den Müll werfen, weil es keine weitere Tür mehr geben wird mit dem Peak-Symbol. Und ähm, das ist halt schon sehr angenehm, dass man immer weiß, okay, ich, ich muss es jetzt nicht so ängstlich irgendwie aufheben, weil man weiß ja nie, ähm, sondern ich kann halt Platz im Inventar machen. Und das ist halt auch furchtbar wichtig in dem Spiel, weil ähm, sozusagen zwei konkurrierende Mechanismen äh, oder sich scheinbar widersprechende Mechanismen äh, da halt einmal am Werke sind. Und zwar einerseits hat man immer zu wenig Munition, mhm. aber trotzdem gleichzeitig auch zu wenig Platz im Inventar.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> also das ist halt so, ich du brauchst dringend de, diese, diese Gegenstände für Heilung oder für Munition. Ähm, hast auch immer wenig davon. Und wenn du dann mal was findest, hast du trotzdem keinen Platz mehr, um das einzustecken.
0: Ja. <lacht> das kann passieren. Also ich habe vor Freude gegluckst, als ich festgestellt habe, dass man das Inventar erweitern kann. Ich habe ja. äh, darüber gelacht, äh, als ich gesehen habe, ähm, es ist immer noch so ein Gegenstand belegt einen Platz im Inventar, egal was es ist. Und dann dachte ich, wollte ich schon, habe ich schon meine Notizen reingesetzt. Ähm, ich wünschte mir das Inventarsystem von Resident Evil 4, weil das finde ich perfekt für diese Art von Inventar. Ähm, also zum Beispiel, du findest am Anfang ähm, so Tastaturtasten, die du brauchst, um so ein, so ein Zahlenfeld aufzubauen. Und So eine Tastaturtaste belegt genauso viel Platz wie meine Pistole. So was soll das? <lacht> ja. Und dann ja, später ja. macht sich das Spiel irgendwie darüber lustig. Und gibt dir trotzdem Items, die dann plötzlich zwei Plätze im Inventar belegen. Und da musste ich lachen, das fand ich witzig. <lacht> das ist so ein bisschen Selbstironie, glaube ja. ich, dass sie das so gemacht haben.
1: Ja, ja, es gibt dann, es gibt dann so, wenn man bestimmte Aufsätze auf Waffen, aufschraubt dann werden, werden diese Waffen quasi größer im Inventar ähm, äh, und brauchen mehr Platz. Und das ist auch ganz interessant. Also man häuft ja mehr Waffen an äh, und mehr Gegenstände. Und man hat dann am Anfang eine, eine Pistole und später rennt man regelhaft mit vier verschiedenen Waffen rum. Und sozusagen muss dieses Inventar auch mit seinen Anforderungen wachsen. Also das ähm, ist auch notwendig. Und das hält sich aber immer so die Balance, dass man dann auch, wenn man dann diese zwei neuen Slots hat, die wirklich immer dann kommen, wenn man auch total am Limit ist mit den Gegenständen, ähm, dann kommen diese zwei und dann... Oh, findet man die neue Waffe und plötzlich, ja, sind die zwei Slots halt wieder weg. Ne? Ähm, und so ist man immer wieder an dem Punkt, trotz mehr Slots, dass man wieder zu wenig hat. Und immer dann, wenn es gerade so zu viel wird, dann wirft das Spiel einem so das Täschchen hin und sagt, hier, schnall dir nochmal zwei Slots um und
0: <lacht> dann
1: kannst wieder eine Pflanze mehr mitnehmen. Ja, ja übrigens, das mit den, äh, das ist ganz schlimm mit dem, mit diesen äh, mit der Tastaturtaste. Das Rätsel mit der Tastaturtaste, weil ähm, das, ist, das ist eines der absurdesten Rätsel im ganzen Spiel einfach, weil du ein, ein Keypad vorfindest, ähm, so 1 bis 9, äh, wie, wie, wie bei so einem Telefon. Ja. Ähm, und man, es fehlen zwei Tasten, glaube ich, zwei oder drei. Die man dann, und die kann man dann nicht drücken, obwohl ja jeder Mensch weiß, dass man halt diese Mechanik unter der Taste trotzdem drücken könnte, auch ohne die Taste. Aber das Rätsel des Spiels ist nun, dass man diese Tasten finden muss. Und der nächste Witz ist, dass man nicht halt sagt, okay, ich habe eine Taste gefunden und könnte die jetzt ja umklippen auf alle <lacht> möglichen Orte. Nein, man darf sich aussuchen, wenn man sie dran setzt, dann ist sie fest und dann lauf mal und such das nächste. Die nächste Taste, damit du dann auch noch die nächste Taste bedienen kannst, und naja, naja, also,
0: hm. Aber das, das ist vollkommen absurd. Es ist vollkommen unlogisch, aber ich finde die Idee trotzdem witzig, weil du halt schon sehen kannst, was passiert, wenn du die Taste hast. Also, du, ja. die Codes geht irgendwie von, von 101 bis 109 und 201 bis 209 und, äh, für die 203 oder so, da siehst du da halt, da brauchst du beide Tasten und siehst halt, darin ist so eine Tasche, mit der ich mein Inventar weiter kann und die möchte ich gerne haben, also suche ich jetzt diese beiden Tasten, dann ich das drücken. Ja, ja, genau.
1: Also das ist so, funktioniert schon, weil es ganz nett ist, weil man sich dann immer aussuchen kann, so je nachdem, wo man es platziert, hat man dann zuerst Zugriff auf bestimmte Items oder auf andere Items. Und es gibt dann eben auch Items, auf die man nur Zugriff hat, sobald man beide Tasten hat. Also insofern ist es schon nett, aber dieses, diese Erklärung ist einfach völlig absurd. Und das ist halt auch ein super 1998-Rätsel. Ja. Also das, ähm, Naja. Damals haben die Leute vielleicht geglaubt, dass man die Taste 3 nur bedienen kann, wenn man auch den, den Button 3 irgendwo findet und dann dort wieder einsetzt. Aber äh, ja. Ähm, nachdem man halt schon drei Piktüren mit dem Pickschlüssel aufgemacht hat und in der Tasche klimpert das Löwenemblem und das Pferdeemblem, dann ist das auch egal, wenn dann dieses Tastenrätsel kommt.
0: Ein Rätseltyp, den ich absurd oft gesehen habe in diesem Spiel, sind diese Codeschlösser, die du knacken musst, ähm, wo du die Codes, also sind immer so, steht aus drei Rädern, wo verschiedene Buchstaben oder manchmal auch Symbole drauf gedruckt sind und du musst halt wissen, was du eine Kombination eingibst oder du Bruteforced es. Ich muss gestehen, ich habe es erstaunlich oft gebruteforst, einfach weil ich neugierig war, was jetzt hier hinter ist und ich keine Lust hatte, irgendwo äh, nach diesem Code suchen zu müssen. Ich habe auch mit Sicherheit nicht alle Codes gefunden. Also ähm, ich konnte mir im, hinter im Nachhinein erschließen, aha, da mit diesem Code hätte ich jetzt dieses Schloss direkt öffnen können, aber okay. Ähm, aber das Spiel erlaubt es halt auch, dass du dich da selber ausprobieren kannst. Und ähm, ja,
1: <lacht> ja, also das stimmt, das erlaubt also Das war bei mir was genau andersrum. Ich hätte kein, keine Muße gehabt, jetzt das, das zu Bruteforsten ne? und alles also durchzuprobieren. Ich habe dann, wenn ich es gesehen habe, habe ich halt mal so zwei, drei Kombinationen so von wegen, naja, vielleicht hast du ja Glück. Ähm, aber dann habe ich es halt sofort wieder gelassen und gesagt, okay, du findest irgendwann die Notiz, sehr wahrscheinlich. Und meistens habe ich sie auch gefunden irgendwann. Und dann kann man halt zurückkommen und das öffnen. Das ist halt, ähm, das bringt mich an einen ganz interessanten Punkt, der aufgeworfen wurde in der Folge zu dem Spiel vom Auf-ein-Bier-Podcast, da musst du nur dran denken, die haben darüber gesprochen und äh, einer der beiden, ich glaube, das war der Sebastian Stange, der dann sagte so, im Grunde ist man halt so eine Ratte da äh, im Labyrinth und äh, macht so Schnitzeljagd eigentlich nur. Und wenn man das äh, so kurz drüber nachdenkt, kann man ja eigentlich nur zustimmen. Also ganz Resident Evil Spieldesign basiert eigentlich darauf, dass man immer an äh, so sozusagen durch diese, durch diese Areale läuft, bis man an der Stelle nicht mehr weiterkommt. Und dann muss man irgendwo ein Objekt finden an der anderen Stelle, damit man, dass man das dahin trägt. <lacht> also so ein Löwenemblem äh, oder ein äh, Karo-Schlüssel äh, oder Schachfiguren. Ähm, und. Man läuft eigentlich hin und her muss sozusagen im Grunde, deswegen ist es auch mit den 14.000 Schritten lustig, weil es eigentlich nur ein Optimierungsproblem ist. wie Also wo laufe ich als erstes hin, um welches Objekt zu holen, damit ich möglichst effizient durch den Irrgarten komme.
0: Ja, das ist ja auch diese, diese Speedrun-Mechanik. Wenn du genau mhm. weißt, in welcher Reihenfolge du die Items sammeln musst, Hast du einen deutlichen oder, Vorteil.
1: Ja, oder welche Items du gar nicht sammeln musst, vielleicht auch. Genau,
0: was du gar nicht ja. sammeln musst, und das Spiel hat auch ein Achievement, wenn du es schaffst, das Spiel durchzuspielen, ohne einmal diese Itembox zu öffnen, dann kriegst du halt auch, also es geht, <lacht> anscheinend.
1: Ja, 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 man kann, ja, man muss halt alles immer rechtzeitig verbrauchen oder Sachen gar nicht erst aufsammeln, die überflüssig sind. Ähm, ja, also ich finde, wenn man es so sagt, dann klingt es total dämlich. Dann denkst du, was ist das eigentlich für eine bescheuerte spiel das, das ist doch. Also da läuft man immer nur rum und sucht Sachen und ähm, ich weiß nicht. Also wenn man das so pitchen würde, würde ich sagen, es nee, das klingt irgendwie nicht so toll. Aber es ist trotzdem, wenn man dieses Spiel spielt oder auch diese Art Spiel spielt, so, andere Resident Evil-Teile sind auch so ähnlich aufgebaut zum Teil, macht es trotzdem sehr viel Spaß. Und ich glaube, es liegt ein bisschen bei dem Spiel ähm, bei dem zweiten Teil, besonders auch an dem Pacing sozusagen und wie sich die Sachen abwechseln. Also man hat so Momente, dann erkundet man das, nimmt diese Atmosphäre der Polizeistation auf und dann kommt so ein Rätsel, das löst man und dann ähm, muss man mal ein paar Zombies bekämpfen und irgendwie hat das so einen Rhythmus, der ganz angenehm ist, also aus abwechslungsreichen Tätigkeiten und man denkt sich auch so, ja Mensch, ich will jetzt irgendwie weiterkommen und dann suche ich eben das Emblem und es hat eben diesen ganzen charmanten Flavor drumherum von der Atmosphäre mit den Zombies und ja, also ich habe das, da finde man kommt in den Spielen so einen guten Rhythmus rein äh, ohne dass es einem anstrengend oder langweilig wird
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, dass viele Rätsel dann nur drin sind, um einfach die Spielzeit zu strecken. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Also ich nehme das ja, Spiel einfach nicht übel. Also
1: sehe ich genau. Also ich finde auch, viele Rätsel sind jetzt so für sich genommen eigentlich nicht, nicht gut oder spannend. Aber es ist eben so irgendwie so ein Teil des Mixes, so den man dann mit einkauft und da irgendwie vielleicht einzeln nur okay ist. Aber so das Gesamtkonzept funktioniert dann wieder total gut.
0: Ja, auf jeden Fall ein Remake in dieser Form, wie wir es jetzt haben, hätte auch schon vor zehn Jahren existieren können oder sogar noch, noch eher. Und eigentlich hätte man auch schon mit der Resident Evil 4 Engine ähm, schon spielen können und weitere Spiele in dieser Art umsetzen können. Ähm, also warum ist gerade jetzt so der Zeitpunkt gewählt worden, um Resident Evil 2 zu remaken? Hast du da eine Idee?
1: Ja, 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 ich habe einige Ideen. Also eine, eine Sache ist, dass äh, Capcom eigentlich momentan richtig viel richtig macht. Ähm, also es gab halt mal so einen Punkt, ähm, wo man so dachte, so, oh oh, Capcom macht überhaupt keine interessanten Titel mehr und führt irgendwie die Franchises nicht sinnvoll weiter. Und
0: Kannst du diesen Punkt irgendwie eingrenzen? Also irgendwie ein Ja. Also
1: ich weiß, ich äh, also überlegen. Ja, also ich glaube auf jeden Fall so in den... 2000er, vielleicht so, so Ende der 2000er oder so, es kamen halt ein so Sachen dann mal raus, wie Vanquish, was ich sagt was mhm. also von Shinji Mikami war, was das halt neue Franchise war und die haben, die haben ganz, ganz lange, haben sie keinen Mega Man gemacht, sie haben ganz, ganz lange, dann kam so Devil May Cry 4, das war auch eher so ein Flop oder, also damals glaube ich nicht so positiv rezipiert und dann haben sie das auch ganz lange liegen lassen, kein Devil May Cry mehr gemacht, ähm, haben auch Resident Evil sozusagen nur so in diese Action-Richtung äh, weitergebracht, also vom vierten Teil. Und da war irgendwie mal so eine, da war also gefühlt mal so eine Zeit, wo ich dachte, oh, oh. Also, wenn jetzt, noch ein, wenn jetzt noch ein großer Flop kommt, dann äh, springt Capcom in die Kiste. So. Also, es war so ein Gefühl, was ich zumindest was ich weiß, was ich damals hatte. So. Ähm, und das war was Ähnliches mit, mit Konami, nur dass Konami dann wirklich irgendwo falsch abgebogen ist, ja. glaube ich. Ja. Ähm, und Capcom hat es total äh, sich in den letzten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren richtig gut auf die Beine gestellt. Ähm, aber, nee, was ich wirklich, also, um die Frage spezifischer zu beantworten, ist wirklich glaube, ähm, die haben halt gesehen, dass sie, sie haben halt die, die, die Franchise sehr stark äh, weiterentwickelt, zunächst äh, Richtung Action. Also, der vierte Teil war zwar schon sehr viel actionlastiger, hatte aber noch so eine gute Balance, könnte man sagen, aus heutiger Sicht. So, also, war zwar schon viel mehr Schießen, aber viel Atmosphäre und,
0: also Resident, hat Evil, gut funktioniert. Ja, Resident Evil 4 hat zum einen den Ausbruch geschafft aus dieser fixen Perspektive, weil es technologisch endlich möglich war, auch ein genau ja, vergleichbares ja. Spiel zu entwickeln, in dem du dich frei bewegen kannst.
1: Ja, und die haben ja quasi diese Art Third-Person-Perspektive geprägt in dem Spiel, mit dieser Schulterperspektive, wo die Kamera sehr nah an der Figur ist, also dich sehr nah an das Geschehen bringt, im Gegensatz zu anderen Action Spielen, wo die Kamera zwar auch im weiteren Sinne Third Person ist, aber viel weiter weg ist. Mhm. Und das hat dem ja auch so ein bisschen so einen cinematischen Look gegeben.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Also einen einzigartigen ähm, äh, Look gegeben. Und Resident Evil Und 4 ja. hat auch die, ist letztendlich auch die Blaupause für Enchanted-Spiele, weil die alle irgendwie das, diese, diese Art Spieldesign aufgegriffen haben.
1: Mhm. Auch da hast du diesen Flow, den du eben auch wieder erkennst, sozusagen mhm. mehr so ein bisschen eine phase eine Explorationsphase, eine Rätselphase, ähm, das einfach sich sehr, sehr gut abwechselt. Ähm, was wieder so einzeln vielleicht so Elemente sind, so die wo jedes einzelne Puzzleteil wieder nur so durchschnittlich ist, aber insgesamt funktioniert das einfach so als Konzept richtig gut. Ähm, genau, und dann haben sie sich gedacht, oh toll, ähm, ist gut angekommen, wir müssen weiter Richtung Action gehen. Der fünfte Teil war dann äh, so ein äh, kooperativer Shooter quasi, ähm, wobei der, also der hat dadurch in eine ganz andere Kerbe geschlagen. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich mochte Resident Evil 5 sehr gerne, aber es funktioniert halt schon dann langsam sehr anders als äh, mhm. diese älteren Spiele. Also ja. es ist sehr, sehr actionlastig, auch kooperativ. Da gruselt sich niemand. Das ist halt so, guck mal, der eklige Zombie, guck mal, das eklige Wabbel-Schwibbel-Gederbe-Monster. Ähm, aber niemand sagt, äh, ich, ich erschrecke mich da. Ähm, das ist kein gruseliges Spiel. Und dann haben sie den sechsten Teil gemacht und der ist auch von den Kritikern, glaube ich, ziemlich zer zerrissen worden oder hat schlechte Kritiken bekommen. Mhm. Und äh, weiß nicht, also er hat sich trotzdem sehr gut verkauft, er ist finanziell erfolgreich gewesen. Also ich habe das, glaube ich, gedacht, das ist immer noch eines der erfolgreichsten Spiele von Capcom. Das ist ein Evil 6. Mhm. Das ist kaum zu glauben, obwohl es eigentlich gemeinhin nicht als sehr guter... Vertreter der Reihe oder äh, der Franchise gilt. Und ich glaube, da haben sie ein bisschen, hm, 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 hm. ah, ähm, da haben sie vielleicht überlegt, so müssen wir in eine andere Richtung vielleicht nochmal wieder gehen und das haben sie mit Resident Evil 7 dann gemacht. Das war sozusagen so sehr dieses Back to the Roots ähm, ähm, und das ist ja sehr, sehr gut angekommen auch, Resident Evil 7. Also glaube ich, sowohl ähm, in der Kritik, als auch sozusagen bei den Verkaufszahlen, bei den Spielerinnen und Spielern sozusagen gut angekommen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen äh, der Anstoß, dann zu sagen, okay, die Richtung funktioniert noch. Und sie haben ja auch diese diese äh, Remakes nochmal rausgebracht. Also Resident Evil 1 und Zero, was damals auf dem Gamecube war, haben die ja auch nochmal auf die Konsolen portiert. Das war jetzt so so der Low-Effort-Port. Da musste man nicht so viel machen. Das ist jetzt kein Remake vom Grunde auf. Und ich glaube, die die haben sich auch also ganz gut verkauft nochmal. Also da haben sozusagen, ja hat sich, glaube ich, für Capcom gezeigt, okay, dass noch Interesse an dieser Art Spiel besteht, dass man halt, ähm, das durchaus da eine, eine Gruppe von Personen gibt, die sich auch für mehr so das Langsamere, Gruseligere, also für das Survival Horror interessieren. Ähm, das waren, glaube ich, so die Testläufe. Ähm, und dann haben sie gesagt, sie sich das Lohn eines ihrer erfolgreichsten Spiele aus der damaligen Zeit äh, vielleicht nochmal neu aufzusetzen. Und ähm, ich finde, im Ergebnis sieht man, dass das sehr gut aufgegangen ist. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch persönlich sehr dankbar, dass sie das gemacht haben, weil ich so jetzt die Gelegenheit hatte, diesen 1998er-Klassiker wirklich nochmal zu erleben, zeitgemäß. Und das reiht sich auch meiner Meinung nach ganz gut ein in, in vergleichbare Remakes. Also mir fiel da spontan Metroid Samus Returns ein und die Anniversary Edition von von Tomb Raider, die ja auch so recht gut gehandelt werden als äh, gute reimaginierte Reimagination des Originals. Und gerade hier, also hier läuft ja wirklich nichts von dem Originalcode noch mit. Das ist ja wirklich komplett neu auf aufgesetzt worden.
1: Ja, das würde auch natürlich alles nicht, also es wäre eiland, wenn jetzt ja. man anfangen, anfangen würde, nochmal irgendwie diesen alten Playstation-Code äh, aufzumöbeln, dann wäre es das alte Spiel, das war halt schon notwendig. Und ich glaube auch, natürlich für den Erfolg spielt es nicht nur eine Rolle, dass es damals ein gutes Spiel war, sondern dass ist auch eben sie sehr, sehr klug diese Anpassungen gemacht haben. Dass man, na ja, das fängt mit der Steuerung eines an. Das geht weiter mit diesen Komfortfunktionen, die wir angesprochen haben. Aber auch, dass man gesagt hat, okay, ähm, dieses Speichersystem mit den Fahrtbänden, was <lacht> ja. halt sehr groß war, das nehmen wir halt raus. Ähm, außer für den, für den super schwierigen Modus, da können wir den Leuten, die das halt, ähm, die das halt damals mochten die es auch schwierig wollen, die halt sagen, okay, da hat man noch mehr Tension, irgendwie Spiel ist schwieriger, ich kann halt nur so und so oft speichern und wenn ich die Farbbänder habe und das nimmt nochmal Platz im in Inventarwerk weg und alles ist furchtbar und ich will das ehrlich gesagt nicht, ähm, aber ich glaube, das hat auch seine, seine Fans um, und dass sie das aber rausgenommen haben, macht das Spiel schon mal wieder auch massentauglich. Ne? Das ist einfach so eine Mechanik, die, finde ich, dann unnötig Stress ausübt, weil ganz ehrlich, man will halt auch das Spiel halt jederzeit mal weglegen können. Man will nicht darauf angewiesen sein, also ich muss ein Farbband haben und ich habe gerade erst als ausgegeben und jetzt darf ich zwei, drei Stunden nicht speichern. Das ist einfach auch unserer Zeit irgendwie nicht angemessen, ja, wo halt exakt. viele erwachsene Menschen spielen, die nicht diese Zeit einfach aufbringen, die sagen können, ich muss jetzt zwei Stunden Stunden am Stück spielen, damit ich bis ich das Speichern wieder lohnt. Das kann man einfach so den Leuten nicht zumuten. Mhm. Und das sind halt alles sehr, sehr kluge Entscheidungen, glaube ich, die dazu beitragen, dass es auch aus heutiger Sicht dann wieder gut
0: ankommt. Ja. Gut also muss ich auch immer vor Augen führen: Diese, dieses Speichersystem ist nur eingeführt worden, weil man nur ganz begrenzt Speicher hatte. Äh, eben, weil man nur auf diesen, diesen Speicherkarten der PlayStation speichern konnte. Und da konntest du halt nicht an jeder Position einen QuickSafe machen. Das ging nicht. Und Resident Evil als Franchise oder Capcom hat sich da eben das so ein bisschen als Horror-Element zusätzlich noch einen Spaß draus gemacht, indem sie diese mhm. Farbbänder drin hatten. Das ist der einzige Grund. Und ja. es gibt für mich keinen Grund, das heutzutage immer noch so zu machen. Trotzdem finde ich es witzig, dass da tatsächlich noch diese Schreibmaschinen rumstehen. Aber es gibt ja auch ja, also es einige hat
1: feste Speicherpunkte. Man genau. kann nicht überall speichern, aber die sind ja, schon, die sind nicht rar gesät. Also da gibt es, die sind, die, die Areale sind alle nicht groß, mhm. in, in Wahrheit. Ja. Das heißt, man muss immer nur ein paar Räume wechseln, bis man so einen Punkt erreicht hat. Und ähm, ja, also ich, es ist mir häufig, bis ich es so gesagt habe, okay, ich habe gerade irgendwie nochmal fünf Gegenstände aufgesammelt aus umliegenden Zimmern. Dann speichere ich einfach nochmal damit falls jetzt irgendwie was passiert, ich diese Handlung nicht nochmal wiederholen muss. Ne? Genau. Also, und wenn man da Farbbänder gehabt hätte, wäre es so, nee, ich kann jetzt nicht schnell ein Farbband ausgeben. Ich muss jetzt erstmal zwei, drei Stunden spielen, dann muss naja. genau. nee, ich es lohnen. Naja. Ich glaube, das, äh, das sind schon wichtige, wichtige Faktoren, also neben naja, einfach Grafik und so. Ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig.
0: Ja, äh, es gibt ja trotzdem jetzt Checkpoints und auch bevor man vor einem Bosskampf wird automatisch ein Checkpoint gesetzt, der meine Meinung nach nah genug dran ist, um wenn du verlierst und ich habe eigentlich jeden Bosskampf mindestens einmal verloren, dass man da relativ schnell wieder reinkommt und ähm, das ist schon modern genug, auf jeden Fall. Ähm, ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass der Resident Evil 5 Producer Jun Takeuchi äh, tatsächlich mal erwähnt hat in einem Interview ähm, 2008, dass ein Remake zu Resident Evil 2 angedacht war, auch schon für den Gamecube, allerdings zugunsten von Resident Evil 4 wieder verworfen wurde. Also es ist tatsächlich damals schon überlegt worden, den Weg von dem Remake, von dem ersten Teil ja, zu gehen.
1: ich nehme an, weil das wirklich so ein Meilenstein damals war für Capcom, also was sehr, sehr erfolgreich war. Ne? Also das, ist so, das Spiel hat die Reihe letzten Endes gemacht, dann, ne? das ist ja vorhin auch erzählt, die wollten ein franchise draus machen und das sozusagen steht und da stand und fiel quasi mit diesem zweiten Teil. Ne? Mhm. Wer da gefloppt, der ist vorbei gewesen wahrscheinlich. Auch das Gegenteil war der Fall.
0: Ja, ja ähm, sehr, sehr spannend finde ich, dass 1999 das Spiel tatsächlich den Weg auf das N64 gefunden hat. Und man kann eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, was für ein Aufwand getrieben werden musste, um das Spiel auf das N64 zu bringen. Ähm, umgesetzt wurde das von Angel Studios, die mittlerweile Rockstar San Diego heißen. <lacht> und äh, Digital Foundry hat vor ein paar Wochen äh, vor dem Release von Resident Evil 2 ähm, nochmal so aufgegriffen wie, also in dieser Digital Foundry-Retro-Reihe schauen sie sich alte Spiele an, wie die damals technisch liefen und was da gemacht wurde, um das zum Laufen zu kriegen und so. Und äh, die haben äh, tatsächlich gesagt, dass, dass diese Umsetzung für das N64 vielleicht eines der ambitioniertesten Ports aller Zeiten ist, auch heute noch. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Plattform so unterschiedlich ist. Also in den 90er Jahren war es noch nicht Usus, dass ähm, Spiele multiplattformmäßig auf allen Plattformen erschienen sind. Also Saturn, äh, Playstation 64 sind so die 3D-Plattformen, die da gegeneinander angetreten sind. Ähm, der Aufwand, dies es einigermaßen hinzubekommen, war einfach unfassbar hoch. Ähm, das lag vor allem daran, dass die Plattformen generell nicht so viel Leistung hatten äh, und die Spiele sehr, sehr stark individuell auf die einzelnen Plattformen zugeschnitten werden mussten und beim N64 kam vor allem hinzu, dass einfach so wenig Speicher da war. Und wir haben ja vorhin schon erwähnt, das Spiel erschien auf zwei CDs. Also man hatte äh, theoretisch 1400 Megabyte Platz, um, um Resident Evil 2 da unterzubringen. Und die größte Cartridge, die das N64 bis dahin hatte, passte gerade mal 32 Megabyte. Und Resident Evil 2 war dann das allererste Spiel, was auf eine 64 Megabyte Cartridge, also 512 Megabit, erschienen ist. Aber selbst das ähm, ist eine Mammutaufgabe gewesen, weil Resident Evil 2 besteht aus 15 Minuten ähm, Videosequenzen plus 200 Minuten Soundsamples, die da irgendwie zusammengedampft werden müssen. Das haben sie hinbekommen. Also sie haben tatsächlich die, alle Videosequenzen auf diese 64 Megabyte mit untergebracht. Das haben sie zum Beispiel dadurch erreicht, dass die Videosequenzen nur mit halber Framerate liefen und dann so Zwischenframes generiert haben, die dann nur berechnet werden mussten und halber Farbkontrast und solche Sachen. Ja, und
1: vielleicht ist, ist in der Zwischenzeit auch die, die Videokompression ein bisschen besser geworden. Ja,
0: das ne? Problem war aber auch hier, dass das N64 gar keinen Hardware-Encoder hat, also den encoder hat, ähm, also oh. hat. <lacht> weil es halt nicht vorgesehen war, dass du ja irgendwie anfängst, da Videosequenzen auf deine... 8 Megabyte Cartridges zu, zu, speichern. Also es gibt ganz, ganz wenige Spiele, die überhaupt Full Motion Video benutzt haben. Ähm, und Resident Evil 2 ist sicherlich das, was da am härtesten mitgearbeitet hat. Ähm, ja, die Hintergründe äh, von, von diesen Stills haben eine deutlich niedrigere Auflösung. Ähm, was ein bisschen profitiert hat, waren tatsächlich die Charaktermodelle, weil das N64 anti konnte und auf dem, auf der Playstation siehst du halt wirklich diese riesen Pixel, an an Leon. ja so
1: matschhaufen
0: matschhaufen genau man kann sich übrigens in dem Remake äh, die Kostüme die Retro Kostüme runterladen
1: das ist wieder lustig das Und ist sehr lustig dann zwar low poly aber trotzdem scharfkantig
0: ja das ist <lacht> ist ja sowieso so ein Gag der auch bei bei Tomb Raider zum Beispiel ähm, gerne wieder angewendet wird also Rise of the Tomb Raider hat das auch ähm, mm. finde ich sehr witzig ähm, was mir vorher nicht so ja. klar war, das habe ich erst in dieser Recherche auf diese Episode gelesen, ist, dass Factor 5 mit Chris Hilsberg daran gearbeitet hat, den Ton für Resident Evil 2 auf dem N64 umzusetzen, weil die sich für ihre Star Wars Spiele so Tools geschrieben haben, mit denen man richtig viel guten Sound auf äh, eine Cartridge bekommt und die sind von Capcom ja. angefragt worden, das zu machen.
1: Ah ja, spannend, ja. Das ja, ist das wirklich kann, spannend, ja. Spezialwissen wahrscheinlich. Mhm. Wie bekomme ich so viel Stunden Audio auf? <lacht> auf die wenigen Megabyte? Ja. Äh,
0: ich oute mich jetzt mal. Ich habe vor Urzeiten mal an einem N64-Emulator gespielt äh, und habe in dem Zusammenhang mir auch mal die Resident Evil 2-Version auf dem N64 angeschaut nur um festzustellen, dass es nichts emulieren. Und das ist auch etwas, was Digital Foundry jetzt wieder rausgearbeitet hat. Das Spiel wechselt ungefähr alle zwei Sekunden die Auflösung und das kriegt einfach kein Emulator hin, das irgendwie vernünftig <lacht> darzustellen.
1: Das ist interessant. Ja, ich habe das tatsächlich auch vor Urzeiten mal in so einen Emulator eingespeichert, um mir das mal anzusehen, weil ich das Spiel ja wieder nie gespielt hatte. Ähm, bin auch auf dieses gleiche Problem gestoßen, Das ist einfach... Ähm nicht äh, richtig funktioniert hat. Ja, es ist also massive Probleme hatte. Und ja, dass ähm, diese diese Hintergrundgeschichte erklärt, ist natürlich ja, echt ja. spannend, ja. Also erstaunlich. Das heißt, die hatten auch die hatten damals schon eine dynamische Auflösung. Ähm, das, ist, das muss ja Hexenberg gewesen sein. Das
0: muss wirklich Hexenberg gewesen sein. Aber das hat alles dazu beigetragen, dass auf dem CRT fällt das halt nicht auf, dass du da ständig die Auflösung wechselst. Und das stimmt, ja. ähm, mhm. Da passt es dann natürlich auch, wenn du damit arbeitest, um einfach die Hintergründe besser wirken zu lassen und um, ne, die Kompressionsartefakte von den JPEGs zu verschleiern ja. und so. Und das ja,
1: also es würde wahrscheinlich, wenn es laufen <lacht> würde, keinen Spaß machen, <lacht> das äh, <lacht> zu spielen äh, auf heutiger Hardware. Ja.
0: Ähm, es gibt aber auch ein paar Features, die nur in der N64-Version vorhanden sind. Unter anderem hast du ja vorhin schon erwähnt, dass in den Remakes von, von Zero und 1 es auf den neuen Konsolen jetzt ähm, die direkte Steuerung gibt und nicht mehr nur die Panzersteuerung. Also du kannst da wählen. Und ja. das haben sie auch in der N64-Version von Resident Evil 2 schon gehabt. Mhm.
1: Da sind sie auch schon relativ früh drauf gekommen. Ja. Mhm.
0: <lacht> aber das gibt es auch nur in dieser ja, Version. Ja es gibt, Ach, gibt, Es gab ja auch Ports von, von dem Spiel auf den Dreamcast und dem Gamecube und da gibt es diese Option nicht, weil die wiederum dann einfach nur die PlayStation-Fassung portiert haben. Das
1: war ja aber viel einfacher. Ja, natürlich. spezialversion die kriegt man ja sowieso. Ja, nie wieder irgendwo anders zum Laufen.
0: Genau. Warum Spannend, gibt es Resident ja. Evil 2 auf dem N64 mhm. überhaupt? Also warum haben sie nicht den ersten Teil umgesetzt? Weiß ich nicht, habe ich nichts drüber gefunden. Was ich allerdings gefunden habe, ist, war die Aussage, dass das auch nur eine Tech-Demo gewesen ist, um zu gucken, ob man überhaupt ein Resident Evil Spiel dort releasen kann. Denn Resident Ach, Evil Zero. Sie überlegt, ob sie, genau. ja. Resident Evil Zero ist hier ursprünglich fürs N64 entwickelt worden und dann später auf dem GameCube erst erschienen.
1: Ah, ja, okay, das erklärt es natürlich natürlich, ja. Genau. Mhm. Da haben sie es voll ausprobieren wollen, ja. Und wahrscheinlich einfach haben sie den zweiten genommen, weil der neuer, aktueller oder auch erfolgreicher war,
0: ja. Richtig. Es gibt auch eine Version mhm. für einen Handheld namens Game.com. Ähm, sieht ganz furchtbar aus. Das ist auch so ein Schwarz-Weiß-Gerät. Äh, keine Ahnung, ob das überhaupt jemals in Deutschland auf dem Markt gewesen ist. Ich glaube nicht, weil ich habe da vorher noch nie was drüber gehört. Da weiß Robert bestimmt mehr dazu. Das äh, sieht für mich nach so einem UK-Gerät aus. Um, da hat man, kann man nur die Leon-Story äh, spielen, aber auch nur erahnen, dass es Resident Evil sein soll. Also das ist sehr, 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 <lacht> sehr weit weg. <lacht> okay, ja. ja. Um, technologisch am besten ist dann tatsächlich die Gamecube-Fassung von, von Resident Evil 2, weil die irgendwie so alles, alles rausholt, was technisch geht. Und wenn man das heutzutage auf dem Emulator spielt, dann kann man da auch äh, erzwingen, dass es immer in der höchsten Auflösung dargestellt wird. Und da sieht es dann tatsächlich auch ganz, ganz passabel aus. Ähm, um, und dann gibt es diesen ominösen Port für den Game Boy Advance. Man hat tatsächlich versucht ähm, zu schauen, ob man Resident Evil 2 prinzipiell 1 zu 1 auf den Game Boy Advance umsetzen kann. Ähm, wir wissen dass äh, der Game Boy Advance prinzipiell 3D kann, aber auch nur sehr eingeschränkt. Also es gibt so eine Handvoll 3D-Spiele, auch Ego-Shooter. Empfehle ich auch mal so ein paar YouTube-Kanäle, ähm, die das alles mal zusammengetragen haben, was es an 3D-Spielen auf dem Game Boy Advance gibt. Und es gibt eben diese tech demo für Resident Evil 2, wo sie diese ganzen Anfangssequenzen da fast eins zu eins versucht haben umzusetzen. Und Das sieht wirklich extrem beeindruckend aus, muss ich sagen.
1: Ja, ich, also Ich habe mir das auch im Vorfeld nochmal angeschaut, also ein Video davon. Ich da war ich auch sehr erstaunt, wie sie das auf GWA-Hardware zum Lauf kriegen. Das ist wieder so ein ähnliches, seltsames Kunststück, das man dazu vollbringen versucht hat, wie mit dem N64-Port. Also das Spiel hat ja wirklich eine Geschichte von wirklich skurrilen Versuchen, das auf Systeme zu portieren, wo es eigentlich nicht richtig
0: funktionieren sollte.
1: Ja, also, ich, also mit dem Game Boy Advance hast du die gleichen Speicherkartengrößen Probleme wie beim N64 damals. Also da hast du ja auch ja. Also ich, 64 MB oder 128, ich weiß nicht, ob es 256? nee, weil ich bin, beim, ich bin ja beim DS, beim GBA, nee, da gab es ja so solche Speicherkosten nicht. Hat er vielleicht so einen Golden Sun auf dem GBA, der 64 GB oder so. Vielleicht.
0: Es weiß ich Dann gar nicht, wie groß 64. da die Karteschluss waren. Auf jeden Fall durch die, so. die niedrige Auflösung ähm, wäre das vielleicht gar nicht so ein Problem gewesen.
1: Gut, das spart man dann wieder mit den Texturen, aber Klar. auch da mit, mit äh, Videos und, und Tonen und überhaupt 3D-Modellen und so. Das ist schon, ja, und auch, aber auch wieder so eine Konsole, die nun wirklich nicht mal 3D richtig unterstützt.
0: Ne? Also, mhm. ja. also empfehle ich auf jeden Fall, das mal anzuschauen. Ich habe da auch einen Link in den Shownotes, ähm, wo ihr euch das auf YouTube anschauen könnt. Es ist aber tatsächlich, es gibt dieses Spiel nicht auf dem Game Boy Advance. Es war eine tech demo die Capcom vorgelegt wurde, um zu gucken, ob man das Spiel umsetzen kann. Aber Capcom hat es dann letztendlich nicht durchgewunken. Das heißt, es ist auch alles, was zu diesem Spiel äh, existiert. Es sind halt diese Handvoll Screens, die man da durchlaufen kann. Ähm, das Ding ist irgendwann geleakt äh, und kann, kann dann auf dem Game Boy Emulator gespielt werden, aber da ist halt nicht viel Inhalt drin. Genau. Also wirklich eine wirklich interessante Entwicklungsgeschichte rund um, um Resident Evil 2. Ja, lass uns das doch langsam mal abschließen. Ähm, vielleicht am besten damit, äh, wie es dann weitergeht in, in Resident Evil in der Serie, in der Hauptserie. Betty ist ja Resident Evil 3 Nemesis. Ähm, der dritte Teil der Reihe ist, glaube ich, schon 1999 erschienen, also relativ schnell danach. Aber auch nur deswegen, weil er ursprünglich als Spin-Off geplant war und gar nicht zur Hauptreihe gehören sollte. Und das äh, liegt da, also äh, sorgt dann dafür, dass es tatsächlich parallel zu Resident Evil 2 spielt, also auch am selben Tag. Und du dort auch nur mit einem Charakter, nämlich mit Jill Valentine, ähm, auf dem Weg bist, dich aus Raccoon City rauszuschlagen ähm, und dabei mit einer neuen biowaffe von Umbrella konfrontiert wirst, nämlich dem Nemesis der äh, speziell dafür entwickelt wurde, die Stars Numbers, also die Resident Evil äh, Charaktere aus dem ersten Teil angreifen soll, damit äh, ja, die Umbrella-Tätigkeiten <lacht> ja, verschleiert werden. Mhm. Ähm, also da merkt man schon, das wird jetzt langsam ein bisschen absurd. Teil 3 wird auch nicht so sonderlich gut rezipiert im Vergleich zum ersten und dem zweiten. Aber auch, das ging ja auch eher Richtung, Richtung Spieldauer, dass es recht kurz sein soll. Das lasse ich meistens für mich mhm. persönlich nicht so gelten. Also wenn ich eine gute Ja, bin, ich habe
1: ja. da, das ist übrigens auch wieder das nächste Spiel, das ich nicht gespielt habe, weil Teil 2 und 3 waren meiner Meinung nach eben beide in Deutschland indiziert. Mhm. Äh, und auch nur auf der Playstation zunächst und später dann eben auf dem Gamecube. Ähm, aber auch da nicht in Deutschland erschienen. Äh, was aber... Der Grund dafür ist, dass ich mit diesen Spielen damals nicht in Büro gekommen bin. Also ähm, da habe ich noch keine Spiele importiert oder so und ähm, wahrscheinlich auch nicht auf der Rechnung gehabt, dass der GameCube da äh, region free war und man das hätte tun können. Ähm, deswegen äh, ist da einfach meine eine Resident Evil-Lücke. Die erste habe ich jetzt ja geschlossen. Und ich würde auch diese andere, würde ich auch schließen, wenn sich die Gelegenheit da bietet, also wenn es ein Remake gibt. Was ich aber gehört habe, ist dazu, dass der, dass der Nemesis da ein bisschen nervig sein soll. Okay. Weil das so ein sich wiederholendes Element da ja. ist. Irgendwie,
0: also wahrscheinlich ein so gelobenes
1: Design-Element ist.
0: Ähnlich wie. Also da, ich meine, das ist ja auch etwas, was sich durch, durch Resident Evil 2 zieht, dass wir da mal wieder mit Vergleichbaren Szenen konfrontiert werden. Wir müssen dreimal dieses, diesen diesen William Birkin ähm, ja, ja. schlagen. Also, wobei
1: ich es jetzt im zweiten Teil nicht so schlimm finde, muss ich sagen. Also, ja, es, es hat ähnliche Sequenzen oder ähnliche Boss-Sequenzen, aber hat dem Spiel in dem Sinne keinen Abbruch getan.
0: Ja. Und danach war es ja auch erstmal vorbei mit, äh, mit der Umbrella-Geschichte von Resident Evil. Es gab ja immer noch so ein paar Spin-Offs. Ähm, Operation Raccoon City gab es da so ein paar Spiele. Es gab Code ähm, Veronica, was glaube ich auch noch in der Umbrella-Geschichte ähm, angesiedelt ist. Und mhm. dann ging es ja mit Resident Evil 4, äh, 2005, erst äh, in völlig neue Gefilde, wo Umbrella denn ähm, zunächst einmal keine Rolle spielt. Genau. Das ist auch das erste Spiel, wo wir dann Leon Kennedy wieder spielen dürfen. Ist, also fiktiv spielt Resident Evil 4 auch sechs Jahre nach Resident Evil 2. Also Leon Kennedy ist dann zu diesem Zeitpunkt bereits Secret Service Agent und im Auftrag der US-Regierung unterwegs. Und in Resident Evil 6 ist er auch einer von den spielbaren Charakteren. und auch.
1: Genau, Resident Evil 6 hat ja so alle großen, alle also diese bekannten Figuren aus den Vorgängen nochmal so zusammengebracht. Und da gibt es wieder A.R. Wong, da gibt wieder Chris Redfield. Ähm, und eben auch Leon, der da, glaube ich, ähm, geht es darum, dass also der, der Präsident dort zombifiziert wird und der dann beauftragt ist. glaube ich, den Präsidenten, das beginnt irgendwie, dass er den dann erschießen muss, den Zombie-Präsidenten. Ja. Ähm,
0: genau. Äh, Sherry und, tut man dort auch wieder, die ist dann auch äh, deutlich gealtert zu diesem Zeitpunkt und nicht, kein junges Mädchen mehr, weil es eben auch fiktiv dann deutlich später spielt. Leon trifft tritt dann auch nochmal in den Filmen auf, also in den Animated Films, von denen ich leider noch. Oh, da gibt einige, ja, da gibt es mehrere, ja, ja. Da habe ich leider keinen von gesehen, aber man kann dort Leon äh, sehen in Degeneration, in Damnation und in Vendetta. Genau, ja, Leon ist
1: einer der bekanntesten Figuren dadurch wahrscheinlich, also in sehr vielen Spielen vertreten und äh, in diesem Film, ja.
0: Genau, und in den Live-Action-Filmen, da spielt er in Retribution mit. Claire Redfield treffen wir dann als Hauptprotagonistin in Code Veronica wieder und in Revelations 2. Und in den Animated Filmen spielt sie in D-Generation mit und in den Live-Action-Filmen Extinction Afterlife und Final Chapter. Ähm, ja. Kann ich leider nicht viel zu sagen. Ich habe von den Filmen tatsächlich nur die, die ersten beiden gesehen. Und danach...
1: Äh, ja, da bin ich auch vollkommen raus. Also das ist ein Kapitel für sich, glaube ich, ähm, was mit den Spielen auch eher wenig zu tun hat. Äh, ja, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass man die Figuren auch nicht zum letzten Mal gesehen hat. Auf jeden Fall ähm, Ich nicht. glaube, in Revelations <lacht> 2 gibt es auch so eine ähnliche Situation, dass irgendwie Claire wieder... Ähm, auf der Suche nach ihrem Bruder ist, nach Chris oder, oder herausfinden möchte, auch was da irgendwie gemacht hat und da, das spielte parallel zum sechsten Teil, wo dann Chris wirklich, glaube ich, auch wieder in Europa irgendwo unterwegs ist und die Welt rettet, oder ähm, während sie sozusagen diese Geschichte von Revelations 2 erlebt und dann am Ende sogar irgendwie noch in der Zeitung liest, so was da passiert ist mit ihrem Bruder. <lacht>
0: Ja, es gibt noch so ein paar Spiele, die sich äh, auf Resident Evil 2 beziehen. Ähm, auf der Wii gab es einen on rail shooter namens Darkside Chronicles, ähm, wo es ein Szenario gibt, in dem man einige Schlüsselszenen aus Resident Evil 2 äh, wieder aufgreifen konnte. Und es gibt ein Mobile-Game namens Uprising, was ich gar nicht kenne, ähm, wo die Geschichte von Resident Evil 2 auch in kompakter Form nochmal wiedergegeben wird. Mhm. Ne, da bin ich auch raus. Da bin ich komplett raus. Ja. 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 Also wirklich fantastische, äh, fantastisches Spiel, fantastische Meta-Ebene, auf der sich Resident Evil 2 bewegt mit dem, all dem Entwicklungshickhack und <lacht> den interessanten Ports und äh, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Capcom uns die Möglichkeit gegeben hat, das jetzt nochmal in aktueller Form äh nachtspielen zu können und ich hoffe wirklich, dass sie das auch weiter verfolgen. Also seit Resident Evil 7 ist Capcom da auf diesem Franchise auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg, da wieder das zu dem Top-Survival-Horror zu bringen, was es mal war.
1: Ja, also ich weiß nicht, was da kommen wird, ob es Resident Evil 8 wird, ob es Revelations 3 wird oder ob es das nächste Remake wird, aber im Moment ne, scheint sehr ein gutes Händchen zu haben und ähm, wenn es eine ähnliche Qualität hat wie Resident Evil 2, ähm, oder Resident Evil 7 auch äh, dann ja bitte das sollen die gerne äh, das sollen die gerne weitermachen in der Richtung äh, bin ich gespannt
0: ja ich würde sagen können wir das an dieser Stelle auch äh, abschließen diese diese Episode zu Resident Evil unser zweiter Game Talk ihr könnt auch gerne nochmal in den Game Talk zu Resident Evil 7 reinhören den wir vor zwei Jahren gemacht haben ähm, das uns auch sehr, sehr fasziniert hat. Und ich hoffe, das war nicht unser letzter Game Talk zu einem Spiel aus der Resident Evil-Reihe. Ähm, ist ja auch ähm, der Aufhänger gewesen. In unserer allerersten Folge haben wir in der Reihe Lieblingsspiele mit Resident Evil 4 angefangen. Ähm, ja, sehr schön, ja. Ist auch heute immer noch eines meiner Lieblingsspiele. Und ich glaube, Resident Evil 2 äh, dürfte in meiner Resident Evil-Reihe auch sehr weit oben landen, jetzt wo ich <lacht> gespielt habe.
1: Ja, also ich würde sagen, da sind wir uns einig. Ähm, da kann man ein ganz äh, harmonisches Fazit draus, äh, drunter ziehen. Ähm, dass es uns sehr, sehr gut gefallen hat. Und, ja.
0: Super. Da sind wir gespannt. Ja, dann beschließen wir das am besten an dieser Folge. Schaut am besten auch mal in die Shownotes rein. Da habe ich so ein paar äh, Sachen verlinkt, die wir in dieser Episode äh, besprochen haben. Unter anderem natürlich die Links zu den Remakes, äh, der Analyse von Digital Foundry und dem GBA-Prototypen, den ihr dort sehen könnt, ähm, findet ihr alles auf unserer Website playtogether-podcast.de und ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, Ben, dass du dass du mich äh, unterstützt hast bei diesem Podcast.
1: Ja, sehr gern. Es war auf jeden Fall eine Freude, nochmal über das Spiel zu sprechen und ja, jetzt haben wir auch gleich wieder Lust, nochmal
0: wieder weiter zu spielen. Richtig, ich muss das B-Szenario mit Leon lösen. <lacht> das ich noch nicht kenne. Alles klar, ja. dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.